0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе Wednesday, Как растоптать наследие семейки Адамс».
1: «Пиноккио. Как Гильермо Дель Торо уничтожил Роберта Зимекиса».
0: «Каллиста Протокол.
2: Самый плохой хоррор в 2022 году».
1: И три фильма короткой строкой Самое смешное, что я еще было не прочитал это все, как Гильермо Дель Торович поссорился с Робертом Зимекисовичем. Вот это было бы прикольно, мне кажется.
0: Как трусливый... Как
1: трусливый Гильермо Дель Тора. Да-да-да.
0: Попытался... Как трусливый... Да, ну короче, все, все, тут все понятно. Здорово, парня. Здорово, парни. Здорово. Здорово, Another week, another week, another podcast, and here we go. Короче, чё, чё, мне кажется, что как бы вот, вот эти вот полтора-два часа, да, когда мы с вами записываемся и говорим кино, это уже вот в 2022 году, это уже перешло все какие-то метафизические какие-то вообще грани. Я бы хотел и...
1: оборвать тебя мета признанная экстремистской и запрещенной в России организацией. Продолжай, пожалуйста.
0: Вот, и всякие инстаграмные чтобы ты тоже сказал, что... Это тоже
1: запрещено. Все,
0: ничего нельзя, ничего нельзя просто. Ничего не используйте, выключите компьютер, выбросите смартфон, слушайте нас по радио. Вот. А, значит, я говорю к тому, что мы уже, мы уже как бы перешли все барьеры, которые только могли, и как бы мне кажется, что «Кактус» это такой подкаст, который, он в таком вакууме существует. То есть вот есть весь остальной мир, который тебя просто, просто тебя ногами по голове, он тебя бьет вообще, вот что бы ты, куда бы ты ни повернул, каждый месяц какая-то срань. А тут вот как-то сик, ты включаешь, и, и там просто три человека, они как будто вне времени просто такие, ну, что у нас тут кинцо, там Гильермо Дель Туре. Знаешь, эти вот проблемы, которые нашу часть земного полушария сейчас, мне кажется, в самую последнюю очередь беспокоят. Я когда, например, открываю Медузу...
3: Медуза,
1: признанная инстаграмным
0: агентом. Инстаграмным
1: агентом. агентом. Я буду разговаривать как нейросеть, которая не знает слова на самом деле. Признана инстаграмным генантом в России.
2: <связываю> Давайте про кино также разговаривать. Да так думаем, Жек, а ты думаешь, мы,
1: мы так и разговариваем? Почему у нас подписчиков? Ну, тысяча человек. Типа,
0: они... короче, от, открываю я, значит, медузу, да, и там вот читаешь новости, и там просто, ну, типа, вот а, новость. Ну, вот, ну, как бы плохая новость, плохая новость, плохая новость, плохая новость, плохая новость. Типа пролистал еще где-то, не знаю, 40 новостей, плохая. Новый трейд трейлер «Человек-паук» через да, вселенную. да открываешь, ka- нет,
1: открываешь, типа, нет, ты такой, нет, открываешь «Кактус-подкаст», там, типа, второй сезон шершни скоро», новый трейлер «Человека-паука», как <laughs> да, бы да, это да. самое, поэтому, блин, чем мне понравилось недавно, недавно, ну, когда читаешь ленту Твиттера, там постоянно всплывает что-то, что на что ты не подписан, либо кто-то лайкнул, либо это популярная тема, и там э, всплыл твиттер Джан Карло Эспозито, актера, который играл, вы его все знаете, он играл там в, в «Бандалорце злодея», в «Соли злодея», в во «Всех тяжких злодея», в «Пасанах злодея», а где-то еще злодеев, очевидно. И о, о, просто... У него
2: галочка в твиттере «Злодея».
1: Вот, вот. И у него, в общем, просто видео вышло, где он говорит такой, «Всем привет, это Джан Карло Эспозито, я, типа, хочу всех в общем, он просто, типа, приветствовал всех, потому что он набрал миллион подписчиков, то ли в Твиттере, то ли в Инстаграме, в заключенном Инстаграме, и он говорит такой, ну, в общем, в этом году будет очень много интересного, типа, вот скоро, скоро мой, мой, мой мини-сериал со мной, типа, калейдоскоп на Netflix, и также потом «Мандалорец» на Disney+, э, на Disney+ чуть позже пацаны на Amazon я такой думал, вот Джон Карл Эспозит вообще просто, ну, живет вообще, ни в чем все не отказывает. Как круто, когда вот просто, ну, вот можно выйти в Твиттер и так сказать, типа, всем привет, типа, поздравляю, что у меня миллион подписчиков. Кстати, в этом году, там, в марте «Мандалорец», там, он такой, там, там, очень много интересов, очень круто получилось. Я такой, думаю, вот ты мерзавец, ты ведь знаешь, что там было в «Мандалорце». Я такой, а чуть позже не забывайте про пацанов. И я такой, думаю, блин, я же еще сейчас СОЛ досматриваю с ним. И как бы, вот, это просто, что привлекло мое внимание на этой неделе, Николай. Чё, э,
2: Николай, как соул-то вообще?
1: Ну, прекрасно. Ну, вот только что досмотрели серию, в которой погиб один из персонажей в шестом сезоне. Ну, а, не будем говорить, кто, но это было очень грустно. Но самое главное, что в начале этой серии он бегает в такой же рубашке, которая есть у меня. И я чуть, чуть позже это докажу, как только найду точно свои фотки в этой рубашке и сделаю пару скриншотов.
2: Ты, может быть, еще и в цистерне прятался где-нибудь? А,
1: нет, но рубашка, у меня прям вот у меня есть именно эта рубашка, я купил ее себе в Германии. А, там это Том Тейлорская рубашка. Но я такой смотрю, у меня есть такая же рубашка. Я сидел, Я сидел, долго сравнивал рубашку персонажа, со своей, потому что там это все в Мексике происходит, там это вот оранжевое тонирование, там непонятно, всегда цвета по-другому выглядят, но все-таки я выяснил, что это реально моя рубашка.
2: Сделай мексиканскую подпись, роспись на рубашке и выставляй на Авито.
1: Рубашка из сериала «Лучше звоните из Неплохо, кстати. Я так сделаю, наверное. Кстати, отлично, Жек, отличная мысль, реально.
2: Когда мы смотрели «Игру престолов», там, значит, в какой-то серии какого-то сезона какие-то второстепенные персонажи сидели за столом на улице, и у них были бокалы из эстонского ресторана Олды Ханса.
1: Да, да, да. На, 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 на площади на, на ратушной Да, и такой. там
2: был точно такой же бокал, как у нас дома стоит.
1: Блин, в одной из серий Игры престолов еще была кружка из Starbucks оставлена, типа, на, прям в кадре ее оставили. Ну, забыли, очевидно, поэтому вот так вот.
2: Да, как
0: приятно.
1: Николай, я тебя прервал. ты что-то говорил, что в общем про наш подкаст?
0: Не, так я все закончил про наш подкаст, но я совершенно не упомянул, я сейчас упомяну про наш второй подкаст, который называется «Как ту столк». Подкаст, за который необходимо заплатить денег, чтобы его послушать. Но, мне кажется, идеальное идеальное предложение на данный момент, то, что вы можете заплатить и 21 выпуск, 21 выпуск послушать. Вот, это это настолько дофига, что прям вообще. Вот, и по мнению Николая Солнышко, это лучший подкаст, запущенный в 2022 году, мне кажется. Так что э, будем стараться. Мы там поговорили про паранормальные явления в нашей жизни. Да, да, в этот раз так. Так что что, как как дела-то вообще рассказывайте.
2: Ну что, начнем с меня, потому что у меня на той неделе был день рождения, поэтому столько всего интересного произошло, о чем можно рассказать. Да нет, на самом деле приехали друзья из Москвы. Единственные, которые остались у меня, потому что некоторые друзья из Москвы покинули меня, другие друзья из Санкт-Петербурга покинули меня. И, короче, друзей-то, в принципе, не осталось. Вот пришлось вызывать друзей из Москвы. Вот мы у нас с ними был гастрономический
0: тур. Хорошо, что, хорошо, что ты вызвал, как это, друзей из Москвы, а не
1: проституток. А не, призрак, как они... а не призраков. Чёрт! Николай, ты чего? Мы же обсуждали Мы же призраком, да. Да, какие проститутки. Ну, это же смешнее, ну,
0: типа, смешнее, что хорошо, что друзей не они... просто да, как Ладно, Ладно все, я молчу. За
2: Зашеймили, За да, тебя. Вот. А... На чем я остановился? При... На том, что друзей из
0: Москвы ты вызвал вместо того, чтобы да. вызвать
2: проституток. Так. Гастрономический тур у нас был по Санкт-Петербургу. Ходили в те места, которые мы хотели показать нашим друзьям из Москвы. Потому что у нас гастрономический батл. Мы приезжаем в Москву, там в какие-то вкусные места ходим, нам показывают э, всякие кулинарные открытия. Теперь вот. В Петербурге. Мы такие, так, у нас есть ответочка, тоже можем осводить вот сюда, вот сюда и вот сюда. Потому что, вот, например, когда Николай приезжает, мы тоже пытаемся куда-нибудь его осводить, где он говорит, например, вот это самые вкусные суши в моей жизни. Блин,
1: Николай, солнышко, в любое место приводишь, что он такой: это самая вкусная пицца в мире. Типа, вот он
0: ты не, не завидуй тому, что я настолько еще способен в свои 30 лет чему-то восхищаться. Ну, я вот, знаете, что хочу вам сказать? Я тут, значит, а- а- озаботился тем, что захотелось мне роллов похавать. Ну, типа вот, знаете, вот бывает, сидишь такой, значит, это такая типичная подкастерская история. Сидишь я, это такой, Типичная твоя
1: история. Типа.
0: Ну, типа, ну, подкастеры же так рассказывают. ну типа ну, Я ну, считаю, ну, что это, это, же это не,
1: не красит подкастеров. Пожалуйста, продолжай продолжай свою
0: историю. Короче, вот хочешь роллы, знаешь, вот ты вот вообще, такой ты кайфалон, так хорошо шло. Значит, захотели заказать роллов, а тут, значит, роллы все очень посредственные. И тут открылась новая доставка. Значит, я захожу посмотреть цены в этой доставке, а там тысяча рублей за ролл. Тысяча рублей. Я, конечно, не заказал и очень грущу, потому что я хочу роллов вкусных, они дорогие. Вот, да, такая вот история, которая не имеет никакого смысла. Грустно, да. Но э,
2: в продолжение моей истории есть продолжение, потому что совершенно... Импровизированным каким-то способом мы с Надей решили купить две тумбы в нашу квартиру. Одна ушла в спальню, а вторая должна была значит, уйти в коридор. Ну и смотрим на Авито, в общем, люди фотографируют. У первой были размеры, Ну я подумал, ну метровая тумба, в принципе, я, наверное, один справлюсь. Даже попросил человека, чтобы он мне ее довез, думаю, ну метровая, в принципе, я ее один, наверное, смогу поднять. Приезжает эта тумба, дичь какая тяжелая. Конечно же, я один не справился, пришлось просить человека, который мне привез ее, чтобы мы вместе ее подняли наверх. Ну ладно, думаю, окей, хорошо. Поехал за второй тумбой через весь город. Очень длинный квест был, и, кстати, в этот же день купил подарки все на Новый год. Все дела сделал, которые нужно было вообще. И исключительно классный день был. Вот. И я приезжаю за этой тумбой, и она по фото была супер маленькая. Ну то есть ты смотришь на фото, и она маленькая. Я приезжаю, а там оказывается здоровенная просто тумба. Это даже какой-то комод, у которого оказался бар внутри. Там открываются створки, ты нажимаешь на такую потайную часть она проворачивается и оттуда появляется отсек с бутылочками и это все еще с подсветкой. Короче, вообще какая-то внезапная штука. Конечно же, один я тоже не смог допереть, потому что она внезапно оказалась раза в полтора больше, чем должна была быть. Но вот теперь у нас в коридоре есть мини-бар с подсветкой. Это как как группа «Внезапный сыч». Да. Ладно, я в делах, на самом деле, анонсировал то, что про три фильма короткой строкой скажу. Потому что каким-то образом накопилось три фильма, про которые я в подкасте еще не рассказывал. И мне кажется, нужно этот гештальт закрыть. Короче, первый фильм. Он называется «Честь дракона» Том Ям Гунг. Значит, в 2005 году вышел, и там играет Тони Джа. Возможно, люди, которые смотрели все боевики в жизни своей, смотрели все азиатские боевики контактные, они скажут, что «Чувак, Честь дракона — это же вообще какая-нибудь классика с Тони Джа». Я, к сожалению, не смотрел, но когда мы были в Таиланде, мы начали выбирать какой-то таиландский фильм. просто
1: это Таиландский это тай, фильм. Тай, 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 тай. Фильм производится Таиланда, да?
2: Да, то есть там Таиланд, США, Гонконг, Франция, но это как бы таиландский фильм. И мы на эту почву, конечно, решили его посмотреть. Я такой, ну, Тони Джа, окей, где-то я его видел в каких-то фильмах, думаю, хорошо. Я впер... впервые все, все это слышу. Вот. Короче, начинаем смотреть, и, пацаны, фильм немножко устарел, да, он 2005 года, то есть на фоне каких-нибудь современных контактных боевиков, типа Джона Вика или Рейда, это уже немножко так смешновато, может быть, смотрится, потому что это смесь индийских каких-то стори с контактными боевиками таких классических азиатских ребят. Поэтому у него такой немножко смешной плюс сказочный флер, но на фоне этого происходят просто дикие драки, которые достойный какого-нибудь рейда, потому что там тоже 10 минут может происходить драка, где все друг друга лупят, не щадя никого. Почему я про этот фильм вообще заговорил? Там прикольная тема, то, что в Таиланде как бы символ страны это слон, и у персонажа, то есть э, в детстве он живет в какой-то там деревне, вообще не не в большом городе, а у него есть огромный слон-друг и маленький слоненок, тоже друг, с которым они дружат. Ну и в какой-то момент, конечно же, злодеи похищают э, этого слона и увозят, по-моему, в Австралию. И, короче, вот это наш главный персонаж. Он отправляется в Австралию, чтобы там наказать злодеев и вернуть слона. Немножко грустный фильм, потому что там такая грустная участь у этих слонов. Вот, он немножко такой шокирующий. Но там есть сцена в этом фильме. Вот если кто не смотрел... Никто не смотрел.
1: Да, да, никто не смотрел.
2: Я ее называю «10 минут сломанных костей». Я нигде ни в каком фильме не видел, чтобы... Так много появлялось э, персонажей, которым ломают кости каждую секунду. То есть там происходит драка, да, э, как в Матрице 2, где миллион агентов Смитов нападают на Нео, да и он от них отбивается. Так вот, здесь, короче, какие-то NPC нападают на главного персонажа, и он э,
0: дерется с ними и ломает им
2: все.
1: Мне кажется, Жек, Жек NPC не нападают.
0: Ну, Почему типа... NPC могут нападать? NPC это, это не игровой персонаж. Мне всегда он...
1: казалось, что. NPC это типа вот какой-нибудь на улице стоит какой-нибудь торговец Типа, его можно купить меч. Николай,
0: или... NPC — это non-playable character. Нет, я понимаю,
1: uh... что... Я понимаю, я, я, я понимаю, но мне казалось, что вот враги — это не NPC.
0: Враги — это NPC.
2: Третьестепенные но... какие-то персонажи, которые призваны в фильме просто драться, вот они там толпой из тысячи человек нападают на главного персонажа, и он всем им раздает лилей. Короче, мы сидели в маршрутке, ехали в аэропорт и смотрели кино. У нас челюсть отвисла, потому что, ну, такого я реально еще не видел. Я, наверное, с таким же лицом и с таким же выражением смотрел «Рейд», да, где там тоже бесконечно происходили драки. Но здесь как бы фильм меня еще раз смог удивить. Вот. Дальше есть куча смешных и нелепых каких-то тоже драк в стиле индийских фильмов. Это тоже имеет свой флер, такой свой шарм. Но вот именно вот сцена, о которой я говорю, она, конечно, вообще киллер. Она убийственная, 10 из 10 за нее можно поставить В итоге поставил 7 из 10, потому что история трогательная, поучительная Злодеи получают по заслугам, вот, и главный персонаж тоже, он такой э, притягательный Короче, честь дракона, пацаны, советую, вот, на разочек, очень круто Плюс там еще в финале есть батл, где пятеро или четверо накачанных здоровых мужика из э, рестлинга назовем их так, ну, то есть они реально там по 2 метра здоровые, мощные Чуваки, которые раза в три крупнее главного персонажа, они тоже выходят на драку с ним, и он дерется с ними. Вообще просто улет. Следующий фильм, о котором хотел рассказать, это «Мелкие мошенники» Вудиалин. Почему-то вот в какой-то момент дома решили посмотреть что-то, что есть на кинопоиске, и такие листали-листали, попался фильм Вудиалина. Ну, такие, ну, давай попробуем. Нади вообще как бы не очень нравится в «Удеален». Я в последнее время тоже как немножко с подозрением к нему отношусь. Это тот фильм, где еще он сам играет. Плюс тут появляется Хью Грант, у него одна из ролей. И история рассказывает про семейную пару, которая готовит ограбление банка. И чтобы ограбить банк, они покупают пекарню, которая находится рядом с банком, чтобы прорыть туннель. И внезапно их прикрытие, выпекание этих булочек становится их главным делом, которое приносит им богатство, славу и так далее. Вот. И они не грабят банк, они получают а, привилегии жизни от этого значит, дела. Ну и как бы вот это обрушившаяся слава на людей, которые никогда не знали, что такое высокое искусство, никогда не были в высшем свете, вот они как бы внезапно вот попадают во весь этот мир. И что с ними происходит? Короче, внезапно мне в идеале не очень понравилось. Я вот прям сидел, смотрел и думал, нет, есть какие-то интересные, забавные моменты. Так, еще раз, какое у него название? «Смелл мелкие,
0: «Мелкие мошенники». А я, мне кажется, я тоже его смотрел. Сейчас Ты
2: смотрел, опять, да, разобрал. у тебя стоит оценка, у тебя стоит 7. Я поставил 6, потому что в фильме как такового, короче, нету прям четкого конца, как мне кажется, потому что, ну да, там есть трансформация персонажей, они сначала получают все, потом теряют, как-то меняются, понимают друг друга. Но вот в целом, короче, мне кажется, что это вот могла бы быть короткометражка
0: какая-нибудь, да, а тут целый фильм. Тоже, это же идеален, у него типа, у него 99% фильмов, в которых ни хрена не происходит, они вообще ни о чем просто клевые. Ну, в смысле, не тоже клевые, просто приятные вот так. Вот. А здесь есть еще омерзительные диалоги, которые мне
2: вообще не нравятся, потому что они постоянно друг друга унижают и, короче, вот на это унижение не очень как-то приятно смотреть. В итоге я такой Вудиалин. Мелкие мошенники, 6 из 10, только за то, что есть пара забавных моментов, и все. Сам Вудиалин здесь вообще
0: максимально противный. Максимально противный Вудиалин. Ну, типа, давайте опять же будем честны. Не все у Вудиалина хорошо. Вот так вот, да.
1: Я бы заменил слово не все на немногое. В смысле? Вот тут я
0: вообще с тобой не согласен. Я
1: знаю, Николай. Тоже, что... <смех> <Надо смех> Какой, <смех> какой
0: гнусево Вообще тут <смех> происходит Не, ну, типа я, я могу сказать, что вот у меня стоит семерочка Фильму «Сенсация» мне он показался Не очень сильным, фильм «Голливудский финал» Тоже такой себе, ну типа Тоже, тоже на семерочке, но вообще мне кажется, что Ниже семи я в идеале ну, не ставлю, а вот «Хватай деньги и беги» 69-го года, это один из его первых фильмов. Вот он так себя <laughs> реально. <laughs> да, но ну я, я фанат Вудиалин. Вообще, когда мы в конце концов с вами посмотрим документалку Роберта Б. Уэйда, которая называется «Вудиалин документарь». Когда ну, нам ты... на бусте закажут этот фильм, тогда я посмотрим.
2: Николай, сам можешь. заказать сам. Да.
1: Жека, мы с тобой одну мысль высказали. Давай, давай пить через э, монитор. Слышьте, слышьте, собаки, я тут, значит,
0: вам этот организовываю как ту столк, значит, вот это все. Я вам тут эти деньги, значит, пересылаю, как ваш этот отличный бухгалтер. А вы мне еще говорите, заплати, заплати мне за просмотр фильма. Вы че? Вот, блин, вот-вот. Короче, господа, вот у нас слушает, вот запомните одну очень важную вещь. Никогда в жизни не начинайте записывать подкаст. Все, это все, что я хотел сказать. А, Ладно, Николай тебя, а у тебя а, у Подожди, тебя я еще пора... третий фильм Третий на, конечно, фильм, конечно. да, тоже
2: еще, еще более короткой строкой. Называется «Тельма и Луиза» 1991 года. У него есть один Оскар, лучший сценарий. И этот фильм снял Ридли Скотт. Там, кстати, появляется молодой Брэд Питт, одна из первых его ролей. Харви Кейтель здесь появляется, Майкл Мэдсон, Сьюзан Сарндон играет, Джина Дэвис... Короче, в общем, мне кажется, это очень классный состав, но в чем прикол? Прикол в том, что в 91-м году выходит фильм про двух женщин, которые бегут от мужского насилия, мужского вот этого патриархата. Короче, вот от всего того, что вызывает отторжение, знаешь, когда мужчина такой «иди, приготовь мне жрачку, а я пойду там, не знаю». А я в бар. А я в бар, да, вот. И как бы фильм про это. И, короче, 91-й год. Ридли Скотт снимает кино про двух женщин, которые становятся... Ну, короче, сначала они просто сбегают в путешествие, чтобы отдохнуть от всего того, что их окружает. А в итоге череда событий закручивает их так, что они становятся сначала убийцами, потом грабителями, ненароком, да, и все происходит так, что но ну, вот им приходится от полиции избегать. Интересный фильм с неоднозначной концовкой и с парочкой неоднозначных действий персонажей, потому что можно там по-разному трактовать э, хорошие. То есть там же не, не, все,
0: не все так однозначно, там, да?
2: смотри, вот когда смотришь фильм, кажется, что все однозначно, потому что Ридли Скотт прям вообще вот прям проговаривает какие-то моменты, что вот это хороший персонаж и так далее. Но внезапно в какой-то момент произносится какая-нибудь фраза, которая к действию не имеет вообще никакого отношения, да, но над которой если подумать, она может этого персонажа немножко с другой стороны показать. Сейчас это сложно, да, вне контекста это все рассказать, но сам факт того, что там обыгрывается тема насилия, то есть там того того, что одну женщину, значит, в детстве, похоже, изнасиловали, и для нее это больная тема. Вот вторая ее подруга, она живет вот с мужиком, который ее не ценит, и она постоянно там готовит, и ее унижают. И как бы на этом фоне некоторые персонажи могут в итоге по-другому выглядеть. Например, там есть Майкл Мэтсон, который сам по себе играет вроде как приятного такого бойфренда, да, который готов прийти на на помощь в любую минуту, но в какой-то момент, да, там, например, в момент ссоры, он начинает все крушить, он не бьет там главную героиню, но он начинает все крушить, и ты такой, ага, значит, он уже не такой хороший. Или потом он говорит о том, что я, например, тебя не сдам копом, не скажу, где ты. Через... Десять минут он сдает ее копам.
1: Хотел сделать референс на легендарную песню под названием Я тебя никогда не сдам мусорам, но я думаю, что никто не знает эту песню. Блин, я не знаю эту песню. Ну, Николай, ну что, Николай? Это же исполнитель, тот же самый, что мальчик на девятке.
2: Понятно. И короче, я думал, что фильм на самом деле снят по оригинальным каким-то событиям. То есть, я реально думал в процессе фильма, раз показывают двух таких барышень. Думаю, ну, наверное, у них есть прототипы. А оказалось, это выдуманная история. То есть в 91-м году Риттли Скот такой со, со сценаристом. Говорит, давай вот выдумаем историю про феминистские роуд-муви. Вот, 91-й год, пожалуйста, уже на эту тему снимают уже на эту тему показывают и прекрасно показывают. То есть не надо ничего, знаешь, там за уши притягивать. Вот прекрасно написанная, придуманная и снятая история. Советовать не знаю. Я поставил 7 из 10, но вообще в какой-то степени фильм, я бы даже культовым назвал. Для 91-го года, мне кажется, такой немножко революционный фильм. Блин, Недавно ты... значит...
1: про Ридли Скотта самая интересная фигня. Прочитал такую сегодня новость ну, на днях. В общем, что, ну, такой факт, что Эллен Рипли... В фильме чужой 79 года изначально была ну, написана ну, по сценарию как бы мужчиной должна была быть но директор, директор режиссер Режиссер, режиссер Ридли Скотт. пошел а, ты в жопу, директор. Что тебя так, в общем, еще сначала... Значит, Эллен Рипли в фильме «Чужой» 1979 года. Изначально а, по сценарию было написано, что это должен быть мужской персонаж, но режиссер Ридли Скотт изменил свое мнение, а, чтобы сделать его женщиной. После того, как он посмотрел «Голодные игры» и понял, что женщины тоже могут быть отличными героями, отличными главными героями в эпшенах. понятно. Следующая новость. Следующая новость: Сигури Уивер поблагодарила Дженнифер Лоуренс за то, что Дженнифер Лоуренс Сигури Уивер поблагодарила Дженнифер Лоуренс за то, что та проложила путь к женским экшн персонажам в кино. Ладно, ну, в общем, я поясню, что. Ну, это было бы прикольно, если бы это было.
0: Но это как как это? Это это, это как с Гончаровым, с которым как бы до сих пор не все так однозначно, скажем так. Ладно. У Тельма и Луиза-то да, Оскар-то за сценарий есть, так что, Жень, ты вот о нем короткой строкой. А мог бы и длинной строкой, но уже все-таки и свой этот. Э,
2: да этот... я могу добавить, что есть вырезанные сцены у этого фильма, и есть какие-то раскадровки, которые по сценарию немножко дополняют этот фильм. Потому что мы когда его посмотрели, у нас парочка вопросов осталось. А потом, если почитать всякие статьи, то в сценарии, которые были вырезаны там сцены, там немножко вот рассказывается какие-то дополнительные нюансы. Кстати, Ханс Циммер тоже еще композитор. У этой картины. Можете посмотреть, советую, достаточно такая сильная история с э, очень яркими некоторыми сценами.
0: И вообще, Ридли Скотт на самом деле молодец, потому что сильные женские персонажи это круто. Чё? Ну, в плане того, что хорошие, сильные женские персонажи, от них всегда получаешь много удовольствия. Например, как в сериале Wednesday, но тебе это не понравилось. Тебе он не понравился, так что это мы будем обсуждать позже. Ладно. Чё, Николай, как твои? Будни. Ну у
1: меня, у меня да, у меня продолжаются сельские будни. Мне наверное уже особо нечего рассказать, потому что ну, мы так немножко устали уже от жизни на острове, от жизни в греческой деревне. Это, конечно, ну просыпаюсь каждый день и думаю, какой сюр, какой-то вообще сериализм, просто, что я теперь живу, где-то на острове в Греции. Почему это, как то получилось? Но да, в целом уже потихонечку, потихонечку уже готовимся потихонечку отсюда уже уезжать, уже на низком старте, много дел нужно переделать там, э, перед тем, как отсюда уехать. И, э, ну, и по последней неделе, ну, просто продолжается деревенский быт там, типа, поехать куда-то, а, там погулять с собакой, украсть дрова где-то, потому что, ну, чтобы растопить камин вечером, чтобы было тепло, а, а, потому что, ну, чтобы хороший камин был. У меня, значит, есть... У меня вообще невероятное количество разных дров для этого. У меня, значит, есть а, купленный полкуба дров, но там уже, наверное, немножко осталось, там буквально на недельку осталось. У меня есть купленные большие дрова. А, значит, я, я в одном месте там подворовываю. Я там нашел какую-то кучу, которую никто не трогает. Я подворовываю поменьше дрова, ну, чтобы лучше горело. И еще у меня есть еще покупные, лу, покупная лучина, так называемая, чтобы лучше горело. Дальше я еще покупаю разжигатели, разжигатели огня. Это такие, в общем, куски парафина. Короче, костер в камине получается из кучи составных частей. Я так уже, знаете уже немножечко изменил взгляд на вещи. Я такой, например, я покупаю кофе в кофейне, мне дают, типа, два кофе а, и подставку, вот, знаете, пла- эту такую картонную по два стакана, я такой думаю, это в камин, этим я буду разжигать камин, или, ну, в общем, любая, бу- дают какую-нибудь бумажку, там, я такой, это в камин. Так, вы здесь, вы слышите меня? Да-да-да. Да, просто я, я подумал, какая-то, я ожидал какой-то реакции на... В общем, и да, э, В общем да, уста и устали от жизни в доме, значит, без стиральной машины, где немножко так холодно, нет шкафа, ну ничего, надеюсь, когда-нибудь уже когда-нибудь в квартиру уже пойдем в какую-нибудь нормальную. А, а так, в общем, особо как бы дел, особо нет. Ну вот, я, как уже сказал, сидим у камина, готовим шлычок в камине, греем. Гринтвейн в камине, грим, котов в камине, ну, не самих котов, а вот они заходят иногда в гости, запрыгают на диванчик, сидим, а так всю неделю только занимался тем, что читал мимо про кротовуху и всем рассылал.
0: Блин, это... Деревянные ножки не греешь в камине? Это просто невозможно, это история с кротовухой, потому что, ну, как бы, да, я согласен, что смешно, смешно, но... Николай просто, просто уничтожает количество мемов про, про кротовуху. В какой-то Блин, момент я Николай. уже сам начал всем рассылать мемы про кротовуху. Да.
1: Причем Николай сначала не хотел читать мему про кротовуху, а я ему говорю, Николай, я настаиваю.
0: Да, пришлось. пришлось... Ладно, Настаивают? Ты. Да, я настаиваю. Да, да, это да, да в этом и шутка. Это, это
1: шутка об этом. Типа. Да, да,
0: Хорошая Вот.
1: Э, в общем-то, все, все, что я... И, ну, в общем-то, я хочу сказать, что я все равно как бы, какие-то немножко нереальные провел сюда два с лишним месяца. Да, поэтому, поэтому вообще, как бы... Вот какая жизнь вообще может быть с сюрпризами, я бы сказал. Не знаю. Расскажи мне, Николай. Не понимаю вообще, что происходит и почему. И когда... Ну ничего,
0: Николай, скоро все вернется на круги своя.
1: как бы, да. <связываем> <связываем> да Я думал, просто ну, мы в 2021 году, 1-22, мы с ребятами первый раз в жизни не отпраздновали Новый год все вместе потому что не смогли договориться, Кто-то хотел... ну, ты рассказывал да, это да, уже, да, да. И я считаю, что именно этим мы сломали таймлайн, а, потому что ну, мы праздновали всегда вместе, типа с 2008, наверное, года, 2009, может быть. И мы, и вот мы сломали таймлайн, я, в прошлом году мы не отпраздновали, а в этом году, ну вот, из тех ребят, нас, типа, семь, наверное, ребят, пацанов, если брать по пацанам, а, вот в России в данный момент, типа, Новый год встретит точно там, типа, трое из семи, например. Потому что тоже народ поразъехался, кто-то зимовать, кто-то рела- релацировался. А, и у меня просто кручу с головой, и мне кажется, что это все, это все очень странно. Ну.
0: Ладно. Давай про свой Калипсов протокол. Нет, я вообще хотел сказать, что я ходил в кино на криминальное чтиво в оригинале с русскими субтитрами. О, ну-ка. Вот. Ну-ка. И как бы я просто хочу сказать, что криминальное чтиво это такой великий фильм, что каждый раз, когда ты его смотришь, ты думаешь: Господи, 10, 10, какой же он крутой. Я просто не знаю, даже ты, ты просто какие-то моменты ты уже помнишь наизусть. Ну, типа, ладно, я как Женя Москвин, который Джей челивого Боба может дословно рассказать, я, конечно, криминальное чтиво не расскажу, но я буквально помню все сцены, как они движутся одна за другой, примерно, что он скажет. И как бы... И вот ты смотришь и думаешь, блин, ну как же круто. Вот. То есть, например, в этот момент... В этот момент, в этот просмотр я, например, особенно посмеялся над тем, как в третьей новелле, где они, значит, прострелили чуваку голову, им нужно было отмыть машину, как в этой новелле, значит, им нужно было решить эту проблему до того, как жена Тарантина, ну и персонажа Тарантина типа, вернется с работы. И очень смешно они это по телефону обсуждали. Типа, он такой... А, да, я понял. Я, я понял про проблему Бетти. Да, значит, окей. То есть у нас есть час 40 минут. <свят> то есть там типа криминальный босс типа, обсуждает это, это. Ну, прям, ну, очень хорошо. Я вот, я прям думаю, ну, как же хорошо. Вот. Единственное, что... Ну, вот если прям подумать, то в криминальном чтиве у Тарантино все еще не было таких прям супер хороших женских персонажей, таких вот запоминающихся. То есть у него они уже потом начались. Но там, например, там основные женские персонажи — это девушка, значит, героя Брюса Уиллиса и Ума Турман. Вот Ума Турман там прекрасная, она запоминается. Вот девушка героя Брюса Уиллиса очень так себе. И, ну, ну, короче, вот, да, он он как будто... Там еще была какая-то очень странная таксистка, которая везла Брюса Уиллиса с боя. Вы тоже не запомните вообще такой момент или нет. Но на ней как бы тоже сделали прям такой акцент, но она просто никак вообще в фильме не участвует. Ну, короче, это классно. Вот когда он был молодой, он не боялся абсолютно... э как сказать, не боялся экспериментировать, и поэтому фильмы у него получались прям такие дерзкие, странные, прикольные. Вот я бы я бы очень хотел, чтобы последний фильм Тарантино был вот, ну, хотя бы процентов на 70, как этот. Я, конечно, ну, типа, я очень люблю «Однажды в Голливуде», я считаю, что это тоже величайший абсолютно фильм, он был вообще супер мега клевый, там и так далее, там тоже потрясающие диалоги, но они уже такие более, более выверенные, то есть он уже такой, у меня есть стиль, и я буду его придерживаться. А там он такой немножко дырявый, он такой, ну, не знаю, как это объяснить. В общем, Поэтому «Криминальное чтиво» это, конечно, — это, конечно, прекрасно. Вот. А еще игровая минутка. Я тебя прошел на этой неделе, ну, наверное, полторы недели проходил. Не, не знаю. Игру, которая называется Калиста Протокол». Я ее купил в турецком PS Store, там, за сколько-то, там, тысяч, две рублей. За, за 800 лир, наверное. Или за 900 лир. Я не помню, сколько это денег. Вот. И, короче, вот если вдруг кто-то из наших слушателей значит, вот он думает, покупать себе колисто протокол или не покупать, я не советую даже со скидкой этого делать. Потому что это просто очень поганый хоррор с очень хреновым геймплеем. Вот, вот это все, что я хотел сказать тут по большей части, особенно. Ладно, хорошо, у нас тут этот, это, это же вы, вы, выделено в, в, в отдельной теме, поэтому, ну, типа... Два слова. Ну, вы вообще слышали что-нибудь про нее, или вы такие, о, Господи, он опять про игры, скорее бы просто закончил. Не, я, конечно, слышал, что очередной
1: а типа, это, ну, это, типа, когда выходит какая-то игра на PlayStation, все-таки о, сейчас будем играть. Ну, потому что на PlayStation типа выходит одна игра раз в пять месяцев, и больше игр нет, и такие о, игра выходит, сейчас будем в нее играть. Конечно, я слышал об этом, Николай.
0: От создателя Dead Space, да, который решил новую игру сделать. Короче, да, это там не совсем прям... То то есть вот э, эту игру сделала студия Visceral Games, которая... Да, Женя смеется. Я на самом деле не знаю, как она... А, господи, как, Visceral, как она... так и произносится. Visceral, да, visseral Геймс. Значит, это, это, это ст... да хватит уже. Господи Джек,
1: реально Ж... ты че? Ты... <смех> У нас <смех> никто рекламу не купит, если ты будешь яснуть. Над... <смех> <смех> над,
0: над жутками про, про, про это да, про говно. Извините, Короче, да. эту, эту студию выкупила а, самая поганая игровая студия Electronic Arts и закрыла. Ну, то есть, это, типа, вот это, это буквально, ну, то есть, почему все ненавидят Electronic карты, Потому что они просто ничего хорошего не делают, а все хорошее, что они покупают, они просто закрывают. Какие-то просто поганцы. Вот. Я еще их лично ненавижу, потому что они в турецком магазине подняли цены в два раза, и теперь они дороже даже, чем в европейских или американских магазинах. Просто жадные говноеды. Так вот, значит, эй, уни... значит, уничтожили Visceral Games, они разошлись, и какая-то часть этих ребят ушла делать в отдельную студию, ушла делать Калиста э, Протокол. Я, к сожалению, не играл в Dead Space, поэтому я ничего не могу сказать, но как бы я посмотрел, типа, там, кучу разных обзоров именно на Калиста Протокол и люди сравнивали с Dead Space и говорили, что, конечно, Dead Space, типа, на три головы круче. Я вот думаю, блин, как можно было в 2022 году выпустить такую корявую хренотень? Это просто кошмар. Герой медленный, ходит как, просто как медведь, уворачивается очень со скрипом. Оптимизация в игры поганая через два часа ты понимаешь, что все помещения в игре, они все одинаково выглядят, на протяжении всей игры вообще никакого разнообразия. Если поначалу драться тебе интересно, потом тебе становится скучно, ну типа часа через, допустим, четыре, хорошо, ну через пять, а игра идет там, допустим, двенадцать или тринадцать. И как бы, а сюжет это просто жесть какая-то, то есть он настолько банальный, настолько банальный, что его можно рассказать в двух предложениях. И ты думаешь, ну ребята, Ну, камон, ну, как так? Вообще, короче, для для игр, вот так если подумать, был, был прям... То есть это не просто самый плохой год, как бы, объективно, просто во всех наших жизнях, Да. Но это еще и самый плохой год для видеоигр за последние, мне кажется, десятилетия, потому что ну вообще толком ничего не запомнить, ничего, ничего не, за, не запомнилось там буквально парочка каких-то микро. Ну, Блин. Такое. Так что...
1: жалко конечно жалко конечно этого геймера даже просто, ну, Нам... просто Николай просто Николай просто как тебе посочувствовать. Я так не знаю пока 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 Baldur's Gate 3 из раннего доступа не выйдет, даже мне кажется обсуждать нечего.
0: Но, да не, на самом деле есть что обсуждать, просто у нас подкаст не про игры, а я так иногда должен это выливать, потому что нас слушают люди, которые, которые тоже играют. Но вообще там сейчас вышла значит, игра, которая называется Marvel Midnight Suns, и это игра от создателей XCOM, у которой очень ну, интересная... К, к
1: сожалению, да, обидно, что очень. это от Firaxis Games игра, я бы, к радостью поиграл, но, к сожалению, на Mac пока что я не видел, что должен быть порт. Ну, в общем, может, когда-нибудь доберусь до нее.
0: Ну, в общем, вот она. И, как бы, короче, эта игра на 80 часов, у нее там очень много сюжета, э, очень много разнообразного геймплея, очень это много. Это пошаговая текста. стратегия, правильно? Ну, она как бы. <laughs> она, это пошаговая стратегия с карточным, э, с и карточным пошаговая геймплеем.
1: стратегия, типа, если бы я был какой-нибудь этот самый какой-нибудь. Более известный игровой блогер про меня бы делали мемы такой, типа, мне говорят, смотри вот, типа, Doom, Red Dead Redemption, uh, Resident Evil, я такой, пошаговые стратегии. Типа.
0: Ну, короче, вот. вот это да, это пошаговая стратегия, но бой там, а, я не знаю, как это в экскоме работало, но здесь это типа карты, у тебя колода карт, и ты на этих картах выбираешь, собственно, каким, как будет драться там твой персонаж, и говорят, что это все очень оригинально и круто сделано. И самое главное, что там еще и сюжет, помимо этого, типа, очень много. Ну нет, там...
1: в XCOM типа у тебя это вот на, на поле боя стоят персонажи, и ты типа вот. Нет, тут Вы, тоже на поле боя стоят персонажи, и... ты тоже выбираешь.
0: Да. да, но тут просто вот еще добавляются к этому карты. Короче, суть в том, что ее не локализовали на русский язык, а текста там очень много. И я как бы... Сколько сколько английского языка не переизучайся, но всякие вот эти вот сложные словечки, которые ты просто никогда в своей жизни не видел, они вот в играх встречаются очень много. То есть там непростой язык. Если вот я, например, играл в парочку игр от создателей Рика и Морти, и я понимал там 97% того, что они говорят. Просто вообще почти... Вот почти все понимал. Можно вообще... даже, Даже без этого, без английских субтитров. А вот включаешь какие-то такие более сложные игры, они там просто используют третье, четвертое значение слов. Ты думаешь, что вот это значит? Ты смотришь перевод, а это слово, которое ты, ты как бы слышал сто раз... Ну, в смысле, ты, ты знаешь это слово, но ты знаешь его там первое, второе значение, а это, это, это четвертое, пятое. Вот, поэтому, конечно, очень обидно, что русской локализации в играх больше не будет. Да, ну, как бы такова, Таков путь, таков путь, ладно. Ты создавай. Чё, поехали, да?
1: О, блин, у меня такая история была про Mrs. Я вот все хотел в подкасте рассказать, но я забыл. Тут это, это в ноябре было, еще был солнечный день хороший на острове. И мы тут поднимались на крепость. Ну, там тут, тут в общем, Корфу, старый город. Можете гуглить, если надо вам. Старая крепость Корфу. И там прям очень мощнейшая, красивая крепость, которая над городом возвышается. Сюда можно подняться и типа... Там была э, смешная история, что вот в тот день было много туристов, и там прям подъем вверх. Ну, не очень сложно там минут пять идти. Но почему-то, э, э, типа, спускающиеся туристы, типа, считают нужным очень сильно подбадривать типа тех, кто поднимается. Ну, я поднимался просто, что ну, до хрена, где много. В общем... Много где у меня достаточный опыт. И мне подбадривали какие-то туристы. Я такой думаю, да думаю, щенок, да кто ты такой, чтобы меня подбадривать? Я поднимаю. Это вот просто там были, типа, туристы, которые сошли с, с крызного лайнера, такие на несколько часов вышли из города, да, и такие поднимаются и чувствуют себя: типа, вот мы тут крутые приехали. И они такие подбадривают, подбадривают. И я такой думаю, вот есть такая. Цитата у министра иностранных дел России, который он сказал своему британскому коллеге, он сказал «Who are you to lecture me? Кто ты такой, чтобы меня учить?» И типа я такой думал, кто вы такие, чтобы меня подбадривать? Но не суть. Но среди э, одних из, одного из туристов, который спускался навстречу, он подбадривал Uh, uh-huh. У него, вообще, был мужик в майке с uh, грогу, типа. Нет, у него была майка не с грогу, а ну, непосредственно с Мандалорцем. Ну, типа. Uh, так. Uh, и я, я такой, ну, типа, я, он идет вниз, я иду вверх, я такой смотрю, говорю ему. This is the way. И он такой, yes, yes, this is the way. Just я такой, думаю, да, идиот, тупой. Я такой, говорю, no, I mean your t-shirt. Типа, я, я говорю... <свят> Он такой, а, 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 а! я такой думаю, я думаю, что за идиот. Как можно было в футболке как можно было вообще ну, не расслышать, раз отсылку. Вот я, я не понимаю иногда людей просто. Ну, это... Но она
0: она на самом деле на русском она звучит круче. Э, то есть... Ну
1: да, но это был типа явно. Типа, это это, 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 были... это,
0: это, это литерали это... Это переводится как эта дорога.
1: <свят> да, да, но я из-за Бразил, невероятно похоже, я невероятно, я как я считаю невероятно похоже изображаю, это всегда и человек был англоязычный, но это были это были американцы по-моему даже, как можно было не понять меня сразу же, типа вот такая история, ж, я, я рассказала.
0: Что ж. Ладно, чё, поехали, премьера быстренько обсудим.
1: Никто не ждал,
2: но они наступили. Премьеры недели. Премьера недели. 15 декабря у нас начинаются, наверное, какие-нибудь новогодние фильмы, которые должны выходить в русском прокате. Но нет, всего лишь несколько, буквально, картина, может быть, даже одна. Например, «Маша и Медведь в кино. 12 месяцев» подходит на новогодние Праздники. Ну, потенциально
0: mm. может кассу сорвать так-то, но до новогодних праздников уже не все-таки еще пара недель, так что. Ну да, да.
2: Но хотя, мне кажется, могли бы уже, знаешь, вот э, почву прощупывать. Так вот, например, армянский мультфильм выходит 2014 года в российском прокате. У него на кинопоиске 8.0, но что-то я сомневаюсь. 400 оценок всего лишь не очень много. Потом, значит, э, в ретроспективах у нас если так можно, конечно, назвать, Андрей Кончаловский снова со своим фильмом «Грех» 2019 года. Решили, видимо, еще попробовать, да, в прокат зайти. Самое, наверное, интересное, ну, в кавычках, может быть, «Непослушник 2». Помните, был первый фильм, мы думали, кому он нужен, а вот тут и второй фильм выходит, и там персонажи меняются местами, священнослужитель не помнит, кто он, и главному персонажу нужно сделать так, чтобы он вспомнил. Это прям как Люди в черном, когда нужно было, чтобы Кей снова вспомнил, кто он есть. <laughs> да и все, вот в, на больших экранах больше ничего и не выходит. Представляете?
0: Ну как бы на самом деле реально очень мало всего выходит на этой неделе. То есть несмотря на то, что российский прокат мертв, он э, там все равно типа не знаю по 15 премьер каждую неделю просто всякого никому не нужного дерьма. А и тут и есть теневые. Да, Примеры. но как бы, но теневые, то есть, черная пантера ваканда на веки, стражи галактики, праздничный спецвыпуск, который вообще даже в кинотеатрах-то не показывали, но в российских кинотеатрах показывали. А, и показывают до сих пор меню. Ну, короче, вот в принципе, Амстердам Дэвида у В общем, все это можно посмотреть. Черный Адам все еще идет. Так что, как бы кинотеатры придумали, так сказать, как выживать. То есть, прокатчики нет, прокатчикам плохо. Да, будет я не кинотеатр...
1: знаю, Давно пора вернуть в кинотеатры типа игровые автоматы, ну, то есть ради чего, это же известно, сто раз это рассказывают, что ради чего вообще кинотеатры открывались в России изначально, чтобы там игровые автоматы ставить. Как бы,
0: да, ну, как бы, вот, тем не менее, значит, э, во всем мире выходит фильм, который все ждали на протяжении 13 лет, который называется «Аватар. Путь воды». Вот, и в России, как уже, значит, пообещали, он выйдет тоже в ближайшее время. То есть, как бы, его каким-то образом, видимо, там, из Казахстана или откуда-то там его привезут. Вот. И тут надо сразу, конечно, сказать, что у «Аватара путь воды» критика 69, то есть, это 4 балла до желтого. Вот. А, и, ладно, хорошо, по, по, по фильмам это не 4 балла до желтого, это 9 баллов до желтого. А, и здесь, как бы, надо, надо сразу тоже сказать, что восторгов от фильма ни один американский критик не испытал. Он идет 190 минут или даже больше. И все сказали, что это типа новая веха с точки зрения визуала, но сюжет там типа такой же, как и в первой части. А мы помним, что сюжет в первой части — это просто не сюжет. Это просто набор клише, собранный, собранный в картину. Поэтому, глядя, yeah, ну там много... в целом нормальные
2: диалоги были, нормально персонажи прописаны, все было в порядке. Просто сама история, да, Покахонтас обычная, просто да, ничего Да дело нового.
0: даже, ну Пока, Пок, Покахонтас — это как бы это классика, и она смотрится так вот душевно-сердечно. А Аватар выглядит как очень такой дорогой аттракцион, но мы это уже 350 раз обсуждали. Это совсем не важно. Да, ну, в общем, вот выходит «Аватар». Я, Я его в субботу... То есть вот когда вы слушаете этот подкаст, я уже пошел на «Аватар». Так что на следующей неделе расскажу про него.
2: На этом фоне очень смешно читать интервью Джеймса Кэмерона про то, как он на вторую часть, значит, принес 800 страниц заметок и собрал группу сценаристов. Просто если мне память не изменяет, первую часть он писал исключительно сам. Поправьте меня, если это не так. На вторую часть, значит, собрал, на вторую и третью собрал сценаристов и такой говорит, вот вам мои заметочки, по ним пишите сценарий, это для вас вызов.
0: Ну, как бы... Он уже рассказал в интервью, что он отправил сценарий четвертой части и ему ответили одним словом «Охренеть». Ну, то есть, как бы... Ну, короче, я, я не знаю, типа... То есть, он уже сказал, что для того, чтобы «Аватар. Путь воды» окупился, нужно 2 миллиарда долларов. 2 миллиарда этот фильм не соберет. Ну, то есть, а это я, просто... я сейчас
1: что-то посидел, подумал, может, и соберет. Но
0: ну, посмотрим. У Но него мне кажется, что нет. 2, ну, 2 миллиарда никакой фильм уже давно не собирал, потому что люди перестали смотреть кино в кинотеатрах так сильно. То есть, это «Аватар 2», простите, это нигде 3 Человека-паука собрались в одной картине, как бы и то, там двух миллиардов там нет. Поэтому, ну, то есть я считаю, что фильм, ну, вряд ли это будет прям невероятный кассовый провал, но, опять же, если верить словам Кэмерона, что фильм должен собрать два миллиарда, чтобы окупиться, это значит, что даже миллиард будет кассовым провалом. Поэтому, ну, типа, де-факто фильм будет кассовым провалом, скорее всего. И поэтому фиг знает, будет ли там, будут ли вообще какие-то продолжения. Ну, То есть просто все вот эти Ну, там 10 лет...
1: Все-таки, типа, говоря про такой фильм, как «Аватар», э, я думаю, что, во-первых, он пройдет в кинотеатрах, и потом, наверное, где-то 30-40% дохода он еще будет добирать, э, ну, после Ириза там, на «Носителях», на «Купить-посмотреть», я не знаю, на «Дисней Плюс», со скидкой, типа, можно будет его посмотреть. Ну, по, я говорю, Поэтому... посмотрим. Это, Поэтому... это, это
0: любопытно. Сейчас любопытно. я вижу,
1: что, мне кажется, ну, вот провал в классическом смысле фильма, это невозможно, мне кажется, потому что... Даже если он не эти 2 миллиарда, то, наверное, я думаю, есть способы такой фильм как-то... Николай, да, ты просто... Купить? Ты, Извините ты, меня, ты... если Дюна с, со, со скромненькими сборами, там, 400 миллионов, как бы, пилим продолжение как бы то Аватар да, даже... Я думаю, что Кэмерон просто прибедняется Типа 2 миллиарда — это провал. Я думаю, что... Из-за... Нет, 2 миллиарда,
0: миллиарда — это, из... это, это что подбить? Просто я напоминаю, что в российском прокате Аватар-1 собрал 120 миллионов долларов. То есть это прямо... Да, вот так вот, вот так Это вот. как бы... А, а сейчас в российском прокате «Аватар» соберет ноль, потому что туда придет пиратская копия. Я, конечно, ничего не хочу. То есть смотри, Николай, просто суть в том, что ты говоришь, вот я не верю, вот я, я уверен, что фильм провалится, просто... Слушай, ну смотри,
1: типа, российский прокат с миллиарда прокатом, но сейчас «Аватар» выходит на рекордном количестве экранов для Диснея. Он выходит в мире на 52 тысячах экранах, то есть даже без России. Ну, Понимаете? я еще
0: раз говорю, посмотрим. Просто вот для меня это, для меня это история про то, что... Ну, типа, у Джеймса Кэмерона, у него наполеоновские планы на очень бедную, э, на очень бедную с, в, полору франшизу. То есть, красивый мир, вот это все, но ну, это, как я не знаю, ну, давайте снимем франшизу просто про зверей, которые бегают в красивом волшебном лесу. Но ну, это будет ровно то же самое. Эмоции будут те же. Ну, опять же, посмотрим, я могу ошибаться, может, я выйду со второй части такой, вот это отвал башки, пожалуйста, дайте мне скорее срочно третью часть. Ну вот, но пока кажется странным, и... Ой, не знаю, это, это все, это, это, это как бы по большей части, это, это какая-то такая авантюра. Чувак, э, непонятно, сколько в итоге фильмов он снимал параллельно, непонятно, потому что сначала нам говорили, что он снимает параллельно вторую и третью, потом он сказал, что будет еще четвертая и пятая, потом он, значит, э, сказали, что он там вообще все снимает параллельно, и мы такие, ноки, ну, значит, эти фильмы сто процентов все выйдут, несмотря на сборы. А тут он уже сказал, что нет, вот если вторая соберет плохо, то третья выйдет, и все, вот. А типа дальше продолжения не будет. И он, как бы закончит историю над на, на третий но это тоже вот чел просто буквально вот всю, всю свою скажем так всю свою старость да или как это сказать ну короче такой весь свой такой вот активный возраст он потратил на аватары потому что он их их как бы делает, ну, с какого? Года, наверное, с 2007-го, или с какого он их снимает? 2005-го,
1: наверное. Да, или с
0: 2005-го, то есть уже больше 15 лет чувак делает аватары, и как бы даже вот если выйдет аватар, ну, то есть аватар 3, допустим, он точно выйдет, и он выйдет, ну, когда там, через год, да, или через два, когда они там обещали. Вот, и, соответственно, к этому моменту чувак, не знаю, почти 20 лет (свят) делать эти аватары, (свят) совершенно безумно. Поэтому посмотрим, что там у него. Но поставлю,
1: как бы... поставлю такое, чтобы зафиксировался. Поставлю скромненький прогноз по сборам в м, м, миллиард 850 миллионов. Вот. Господи Боже.
0: Мне кажется, как это? 840 миллионов он соберет и все.
1: Посмотрим. Чуть совсем мало как-то, я не знаю. Мне кажется, что все-таки как-то народ...
0: Говорю, Николай, ты веришь в мертвую франшизу? Ну, типа, этой франшизы ее нет. То есть это, вот есть один фильм, это просто сказочка, которая очень хорошо зашла благодаря технологиям. Я не знаю, что должны быть за технологии, чтобы второй фильм, вот он точно так же просто удивил. Не, я не ну,
1: спорю, может, может я супер ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что это будет примерно так же, что вот он так, как, как «Аватар» первый, он уже, он уже супер скромно стартовал в прокате, типа, по-моему, 70 миллионов за первый уикенд собрал в Америке, если я если не ошибаюсь. Но просто он, вот народ и шел, и шел, и шел на этот аватар, типа, и он стал в итоге в моменте самым кассовым, да, даже в американском, понимаете, я, я все путаю с этими цифрами. Ты а... просто
0: пойми, Николай, аватар первый смотрели буквально почти все люди, понимаешь, посмотрит ли столько же людей второй, то есть его просто все смотрели, типа, это вот кто-то я даже Я напоминаю, раза...
1: что, треть... что первый аватар собрал 3 миллиарда в суд. Почти что, 2900. Ну, он там и, собрал и 3 я, миллиарда, я ставлю, потому что было еще я, прокатов, там, 3, 3, 3 4, там, или Там эти, эти дополнительные прокаты, они там по 20 миллиардов, по, 2, по, по, по чуть-чуть, по, по 1% добавляли, если не ошибаюсь. А, и, я о том, что... Ну, втор, ну, второй соберет, наверное, меньше, но я думаю, тоже очень ощутимую сумму. Типа, достаточно для того, чтобы этот проект признать успешным можно было.
0: Ладно, поглядим. А, можно еще сказать, что на Метакритике фильм Банши и Ниширина Макдоны 87 Метакритик. Шикарно. И его, наверное, да, его, наверное, уже можно посмотреть, но вот он как бы... Они все вышли, то есть, или должны были выйти в, во вторник, и я вот во вторник смотрел, и я не нашел, я не нашел ни на одном Тарренттрекере. Так же, наверное, к моменту, как вы будете это слушать, уже можно и Фабельманов посмотреть будет, Стивена Спилберга, и... Банши и Ниширина Макдоны, и еще и фильм про каннибалов Луки, Луки Гуаданинья. Да, сейчас я правильно назвал. Ну, я, я вряд ли буду это смотреть, потому что тень. Вот. Но, тем не менее, короче, оч, очень, много, о, о, очень много всего сейчас будет одно за другим выходить. Вот как раз Пинокки, он, скажем так, запустил вот, эту, как бы, вот этот маховик, маховик крутых премьер под конец года. Так что поглядим. Вот. А что у нас в цифровых релизах? Давайте давайте посмотрим, может, мы что-то пропустили. А, ну, конечно, «Сокровище нации на краю истории» выходит.
2: Ну, это мы уже обсуждали, да, да, да в да, принципе. Да.
0: М- «Метакритик 50». Ну, просто на всякий случай, да, это я так... Как бы не то, чтобы это сильно важно. Там
2: из забавного, значит, выходит по соседству фильм. Ну, не забавного, из интересного. Фильм по соседству, 2021 год. Там играет Даниэль Брюль и Питер Курт. Они вместе играли в фильме «Гудбай, Ленин». И этот фильм срежиссировал Даниэль Брюль. И написал, по-моему, часть сценария. У него оценка на кинопоиске 6.6, на MDB 6.8. По идее, Брюль там играет сам себя или какого-то похожего, потому что его персонажи зовут его же именем. Ну, короче, интересно. Там синопсис такой, что известный актер живет в престижном районе Берлина. У него есть стильная и красивая жена. А он собирается на пробы о супергероях и по пути заглядывает в бар. Там он обнаруживает Бруна, встречу с которым перечеркнет все планы актера и навсегда изменит его жизнь. То есть камерный фильм, одни диалоги по-моему, одно место действия.
0: Ну, Даниэль Брюле это почти всегда хорошо, поэтому посмотрим, посмотрим. Фильм с рейтингом 4.3 с Джоном Траволтой 22 года Райский город называется выходит. Вообще, какая-то, конечно, какая-то очень грустная неделя. Но, 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 но. Новый фильм, 16-й. Так подожди, дня.
2: подожди, ты про Райский город сказал, да? Там, значит, смотри, Брюс Уиллис, Джон Траволта. Это к вопросу о криминальном
0: чтиве. Они были в криминальном чтиве, да. О, нифига себе, реально.
2: Воссоединяется и режиссер, если ты посмотришь, очень угарный Чак Рассел, который снял маску. Но фильм, Блин. к
0: сожалению, все равно Блин, и хороший кошмановлец Чак...
1: вязов три тоже. Чак Рассел что-то пропал.
0: Ну вот он появился, пожалуйста. Парадайс Сити. Блин, вот как так можно? Джон Траволта и Брюс Уиллис, и вот, блин, вот, вот, все, даже вообще-то, не хочу, просто нет этого фильма. Смотрите, ну, наверное, главная премьера на Netflix фильм Бордо, который снял Алехандро Гонсалес и вот. Единственное, что оператор там не этот, не Любецкий, поэтому фиг знает. Вот. А МДБ у него 7,4, мексиканский журналист возвращается на родину, осмысляет свои с ней отношения, но как бы, ну, ну, типа, нет, нет такой вселенной, мультивселенной, в которой я не посмотрю новый фильм Маньериту, потому что, ну, как бы, ну, типа, один из лучших режиссеров.
2: Я сегодня новость прочитал о том, что Мексика самая опасная страна для
0: журналистов. Знаю я одну страну, которая чуть более опасна для журналистов, но <laughs> я, пожалуй, <laughs> я, пожалуй, оставлю ее за скобками этого подкаста, вот. А, потому что, ну типа, ну а чем Мексика опасна для журналистов? Что их там могут убить? Пф, насмешил. <laughs> насмешил. А, ладно. Значит, «Дурной
2: глаз» выходит с Евой Грин и Марком Стронгом, но 5,9 всего лишь, оценочка. Ну, да, здесь момент.
0: как бы это тоже. Вот, вот как, вот Ева Грин, типа, очень сильная актриса, да, авторского кино. Что происходит, вообще непонятно. А, но при этом а, выходит фильм «Эмили», который про Эмили Бранте. Вот, это такая Парижа. обязательница, одна из ну, ты че? ну Женя, ну ты чё, ну не позорись. короче, да, там неплохие рейтинги, И в целом это такая вот биографическая мелодрама с очень симпатичной Эммой Маккей. вот, поэтому для тех, кто любит вот такое кино, особенно, ну типа есть прям вот, не знаю, вот Настя, например, плотная фанатка всего что, все, все что, то есть смотреть все что они снимали по Бранте, по всем сестрам, вот и наверное, наверное и про, собственно, про саму Эмили, она посмотрит. Забавно,
2: что там актриса стала режиссером. Это ее первый режиссерский фильм, и она снималась, например, Искусственный разум с Спилберга. А,
0: помню, ее молодой. По тому фильму взгрустнул. Значит, фильм Очень лысая поездка. Страдающие облысением друзья летят в Турцию, чтобы покончить с комплексами. Испанская комедия о принятии себя. На ну, Николай, ну что ты про Блин, скам какой-то
2: начал Смешно, Смыс... типа,
1: я сначала Лыс... подумал, как называется еще раз фильм? Очень... Очень лысая поездка. Очень лысая поездка, это звучит как, типа, как в 2004 году мог выйти такой боевик, и там бы играли Вин Дизель. И Джейсон Стэтом, типа. Форсаж и, 9 какой-нибудь. Ну, тогда, когда они еще звезды, я говорю, что был же фильм а, к Свиту Дизелем, который у нас называется, типа, лысый нянька Спецзадание». задание как он в
0: оригинале называется, кстати.
1: Я думаю, что он называется как это... Просто нянька Спецзадание». Он называется за Пасифир. это что-то «Успокоитель». Соска. Соска это называется. Ну, в общем, вот. Фильм называется просто Соска в оригинале.
0: Норм. А, а вот этот фильм «Очень лысая поездка» в оригинале называется «По волосам. История самооценки». Ну, это просто для тех, кто вдруг по какой-то никому неясной причине этим заинтересуется, так что даже не знаю. Ну, короче, да. Так что так что вот на этой неделе самая сильная премьера — это как бы... То есть, получается, их несколько, да, это, значит, Макдона в цифре, Спилберг новый в цифре, Иньериту в цифре, цифре. ну, Пиноккио он вышел, но он, как бы, получается, на той неделе вышел. Короче, вам точно будет что посмотреть. Поэтому давайте уже смотрите и пишите что-нибудь в комментариях вообще в нашей группе кактуса, потому что, ну, что за за вообще, что за за мука? Что вот тишина, никто ничего не пишет, мы для кого подкаст это вообще записываем? Чтобы вы нам комментарии писали. Вот, я так считаю. Так что давайте, как это, на, на, на этих выходных, так сказать, поднаберемся и следующий выпуск обсудим просто все, 20 фильмов будет. Пятичасовый подкаст. Вот, поехали дальше, я думаю.
1: «Кактус». Подкаст о кино и не только. А, ну что ж, ребятки, фильм, рубрика «Фильм недели», фильм, который мы посмотрели все вместе. И этот фильм сегодня будет «Пиноккио Гейерман де Торо» или просто Пиноккио В скобочка открывается англ Гильермо дель Торро я что-то зачитал с википедии самое забавное что я ну у меня бывает такое знаете я вот зачем-то очень сильно слежу а зачем-то вообще не слежу и я например я даже я не знал что это будет типа что это будет фильм ну то есть где-то, вот просто я слышу, что Пиноккио дель Торо, хорошо, поскольку Тейлера я не смотрю, всегда стараюсь додержать как бы по максимуму информацию о чем-то стараюсь для себя додержать, ничего не зная об этом, например. И вот, и поэтому то, что это мультфильм, я не знал, то есть я Пиноккио, вот, мультфильм, ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. А что же такое Пиноккио? Ну, вообще много было экранизации Пиноккио, что это изначально классическая итальянская сказка конца 19 века, соответственно, про Деревянного мальчика, которого, который ожил, был, значит, соструган э, э, плотником и ожил. И, там. и, блин, и всегда эти какие-то такие вот экранизации, короче, я выскажу такое мнение, что вообще Пиноккио какой-то, какой-то некомфортный сюжет, и, э, и он экраниз... экранизируется всегда некомфортно как-то, я не знаю. И этот фильм тоже вот он такой...
2: Тебе что, Буратино не нравится советский?
1: Буратино тоже не сильно люблю, причем э, Буратино плохо помню, на самом деле. Но, короче, о чем же Пиноккио вот этот Дель вот Это такое, ну, прям, прям такое сильное переосмысление, я бы сказал, как бы, такое, бы сказал, фильм вообще по мотивам сказки, потому что это такой жанр, такой dark фэнтези musical, я бы сказал, то есть он такой он не супер какой-то, не то чтобы он какой-то очень жестоко шокирующий, но такой давящий, гнетущий много. О чем же этот фильм? В общем, был в общем, нормально все, все происходит вот где-то вот в разгар Второй мировой войны. Вот есть плотник Джипетто, который вот живет вот в итальянском городе Алессандре. У него есть значит сын Карло, которого зовут. Я, к сожалению, плохо помню оригинал пинойки и вообще предыдущие экранизации книги. Не знаю, был ли правда сын по имени Карло, у Джипетта в оригинале Не но помню просто, я вообще никакого вот, Ну, просто, просто так зовут и писателя оригинального Пиноккио, Карло Колоде. Это типа, ну, можно сказать, преференс или дань уважения. Ну, назвать персонажа в честь автора оригинала это нормально. Это же самое, ну, типа, вот как в этом самом: это как вот в нашем Буратино же, ну, в, 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 русском, в русской адаптации Пиноккио, а, Человек, который сделал Буратино, его зовут Папа Карло. Ну, не, не просто, что такой он Карл, он Карл, потому что наш писатель такой, ну, вот я, конечно, укану сюжет полностью, но дань уважения автору оригинала отдам. Назову персонажа в честь, в честь писателя. И тут по такой же логике. Ну, это мои теории, может быть, это все не так. Вот. И, значит, живет вот этот самый вот в итальянском городе Александрии. Он работает, как бы, уважаемым плотником. У него есть сын по имени Карло, десятилетний, Вот он прям его очень, очень его любит, то есть у них прям, ну вот они прям а, рассказывается. рассказываются... Он...
0: Ну надо сказать, и вот это вот дело происходит во время примерно Первой мировой войны, вот это вот, потому да, что после Николай. его смерти проходят десятилетия, типа, и только вот это прям в сюжете было, ну, что и... он там да, 10... очень ну, короче, много лет...
1: Да, да здесь, я немножко здесь поплыл на да, сюжете, правда, соглашусь. Все происходит не во время первой мировой войны, конечно, потому что
0: Начало 30, происходит во время 3, 30 первой, 30 а потом лет прошло, уже, между... а потом в преддверии второй. Вот так вот я. Там вот, прошло
1: 30 лет перед Да, ну ладно, в общем, окей. И значит, сын. Ну, есть, сын, кстати, все действие рассказывается от лица персонажа по имени Себастьян Джей Крикет. Крикет то есть, или, или в русском переводе он может быть как Себастьян Кузнечик, Себастьян Сверчок, то есть, вот это такой, типа, персонаж, рассказчик, но он как бы и рассказчик, и одновременно герой, то есть, он тоже вовлечен в это действие. В общем, он рассказывает эту историю, что действительно, значит, у Джипетта был сын, и вот в, они очень хорошо вместе жили, вообще классно, и все было. Очень любил своего сына, души в нем не чаял. И сын тоже был такой отличный, в общем, послушный. Вместе такой санитусал. типичный
0: сын маминой подруги, короче. Э, такой типичный, хороший, весь такой сладенький. Типичный,
1: типичный сын, которого, скажем так, теряет герой в начале фильма, чтобы потом весь фильм о нем грустить. Ну, в общем, обычная ситуация. И, в общем, они вместе в церкви делали, делали значит, статую Иисуса Христа. Распятие это называется, да, когда вот, Иисус Христос распятый на, в на в церкви делается деревянный. Они его делали, вместе красили. И в этот момент на церковь случился авианалет. Значит, произошел, скажем так, ракетно-бомбовый удар по, по этой самой церкви, в которой они находились. И сын. Джепетто погиб. Это очень, вот это вот прям, вот это вот сразу начинается и понятно, что ой, это будет очень грустно и два часа. Ну, прям, вот прям очень грустно будет. И финал наверняка будет просто грустный тоже. Что-то детей, детей очень много готовят к смерти в современных мультиках. Я не знаю, может так всегда было, может так стало казаться сейчас, но что-то как-то, в общем погибает, погибает его сын, и он очень сильно, очень сильно грустит по этому поводу. И много лет не находит себе места, вообще перестает работать плотником, просто занимается какой-то фигней, вот его так уже не сильно любят даже в, в городе родном, и какой-то день, он, какой-то день он напивается и такой, типа, Карло, я сделаю тебя снова. И, ну, понимаете, да, по сюжету просто он, значит, делает деревянную куклу. А, и, значит, так получается, что за ним за грузом наблюдают духи <laughs> вместе с кузнечиком. И вот духи решают. Вот, как вот как называется этот дух, с которым общался вообще вот? Ну дух ну,
0: леса там. Какой-то был, вот вот, там был, да. в общем,
1: духи, если очень коротко. Духи решают оживить деревянную куклу, они ее оживляют. На утро Джипетто просыпается, у него в доме живая деревянная кукла. И как бы кукла такая со сквернейшим такая, характером, такая очень скверней. скверная, непослушная, вообще супер напоминает значит, ребенка, с которым ей сидеть приходится, прям вообще один в один. Упрямо, не хочет ничего слушать, хочет делать только то, что хочет. И кукла так выглядит немножечко... И кукла так выглядит довольно криповенько немножко сначала. То есть, ну вот ты не сразу проникаешься тем, что он милый, да? Ну, типа, Дельторо в своем стиле. У него все персонажи такие зловещие. Типа такая Анкенни Велли, такая немножко зловещая долина. Во всех его персонажах всегда... э Проглядывать. То есть ну, тут, как всегда, отсылка ко всем прошлым фильмам. Типа вот эти вот духи леса, они похожи там на фавны из лабиринта. Фавны, я не знаю, потом злодеи персонажей похо... вот, значит на ярмарке. Вот они вот, отсылка прям. Ну, не знаю, отсылка или просто так нравится эта стилистика. Или что снова какой-то бродячий цирк, в котором глава этого цирка главный злодей. Э- как вот в «Валее кошмара» в прошлом фильме. да. И дальше ну, происходит много всяких событий, ну, много событий. Постоянно разлучается, Значит, ну, не сразу, опять не, не, не сразу же папа Джипетто начинает воспринимать этого самого Пиноккио как своего сына. Ну, конечно, потом это происходит. Они там пять раз разлучаются за фильм, пять раз встречаются тоже. И фильм, на самом деле, супер грустный финал. Ну, не знаю, спойлер, не спойлер, не буду, конечно, рассказывать его целиком. Но мне показалось, что не надо было делать так грустно. Uh, и я, наверное, так скажу, что весь фильм некомфортно тебе от того, что ты как-то чувствуешь слишком большую уязвимость этого Пиноккио, то есть постоянно все хотят его похитить. И по карнавалу хотят его похитить. Но ведь с Буратино
0: uh, было то же самое. То есть это же просто... Да, ну, я.
1: Не знаю. Это просто
0: вот... привычный персонаж. Да, понятно. Мне это...
1: просто, значит, э, карнавал хочет, чтобы он работал на карнавале. Армия хочет, чтобы он служил в армии. В огне он может, значит, сгореть. Как-то вот очень переживаешь этого персонажа весь фильм постоянно. И мне было прям как-то некомфортно смотреть, потому что он какой-то, какой-то он одновременно и грустный, и напряженный. Вроде бы и событий много, но как-то все так трагично. Не знаю, мне, мне не нравятся такие фильмы. То есть, у него, вроде, большие отзывы очень от критиков хороший, но мне кажется, что как-то надо, надо по-другому эти все истории рассказывать. То есть мне, прям, мне не нравится тон а, и, а, как бы, как сказать, акценты расставленные в фильме. Ну, есть...
0: Что-то ты рас- рассопливился ты Николай.
2: И в прямом, а, и в переносном смысле. Да, вы извините, голос
1: немножко у меня сел, потому что нос да, заложен, извините. На грейском мостовой влажность вообще невозможно выздороветь, потому что слишком благодатная почва для бактерий, близнетворных которые живут под ободком унитаза, как мы помним, из реклам начала 2000-х и конца 90-х. А, а, что тут сказать еще? По озвучке прикольно, как бы... Как... Ну, ребят, вы не смотрите ни в коем случае, кто озвучивал до того, как смотрите, вы не смотрите, потом будет интересно. Ну, типа, интересно узнаете ли кого-нибудь сами. Типа, потому да,
0: что... Да, мне, мне кажется, что это невозможно.
3: Ну, я вот...
1: я узнал, Рона... Я Рона Перлмана узнал, вот прям... Я узнал двоих. Еще кого-то?
2: Я узнал Макгрегора и узнал... <сас> я, я к своему... Немца.
1: Кристофа Вальца. Слушай, Да-да-да. я к своему, к своему стыду я как бы не запомнил почему-то голос Макгрегора, как ни странно в свое время, в общем, я не узнал. Вот, ну, блин, как бы, конечно, очень круто нарисовано все, прикольно прикольно это смотрится, но вот какой-то еще лор такой фильма странный, что есть значит дух, который воскр... воскрешает этого Пиноккио, потом Пиноккио впадает в загробный мир, как-то, не знаю, что-то такое. Даже меньше от Дель Торо, больше как-то даже похоже на какие-то старые фильмы, на какие-то Тимы какие-то мотивы, я не знаю. Ладно, вы что но... думаете, ребят, как вам понравилось, или, или тоже без, без восторгов таких вот однозначных?
0: Ну, тут вообще очень сложно сказать, то есть у него изначально он стартанул с Метакритика, по-моему, 97. Потом он упал до 80. И я скорее соглашусь с таким Метакритиком. И вот его средняя оценка типа 7.9, да, там на КП и на МДБ тоже, удивительное. Удивительное вообще родство, да. Я могу сказать, что, ну, типа, я не против, что у этого фильма такие оценки, но лично для меня он не такой крутой. То есть я, я бы так сказал. Вот если его разбирать по составляющим, это вот бывают такие моменты, бывают такие фильмы, бывают такие мультики, когда вот разбираешь по составляющим, и кажется, что все просто потрясающе круто. Визуал здесь невероятно классный. А атмосфера здесь вот присутствует. Она прям такая, как бы, она где надо грустно, где надо сказочно, где надо даже забавно значит, ей там есть какие-то шуточки, их не очень много, но они есть, есть
1: какая-то совершенно на самом деле Там была всего одна шутка, на которой я посмеялся, типа, я ничем, когда Пиноккио один раз, первый раз умер, и врач такой, я ничего не могу сделать, он уже одеревенел, все-таки он всегда был деревянным, я так думаю, ага, все-таки шутку вставили, я вот считаю, что вот в этом смысле, мультфильм какой-то даже зубы. типа, что он, ну, прям, ни разу не попытался это как-то нормально пошутить, как-то... да не ну
0: как тут было очень много шуток над тему того что сверчка постоянно давят но он как бы все никак не умрет
1: ну это не шутки не... это типа ну просто то есть ты считаешь что персонаж который типа получает боль на экране это типа это типа тупо это тупо отсылка смешно?
2: к оригиналу потому что в оригинале Пиноккио бросает, по-моему, полено или что-то, короче, какой-то предмет в сверчка, и он его убивает в оригинале.
1: Ой, как а здесь, как
0: бы, просто ссылочка к тому, что его действительно все дает, грустно. Дает, он не умирает. действительно грустно. Ну вот, короче, вот у него значит, иде- идеальная с точки зрения картинки, идеальный визуал. Опять же, он может кому-то понравиться, кому-то не понравится, но давайте будем честны, он оригинальный. Понятное дело, что там, как бы если вы Гильермо Дель Торо знаете и смотрели «Охотники на троллей», хотя «Охотники на троллей» — это не кукольный мультик, если что, здесь кукольная анимация. Вот, но видно, что Дель Торо, вот у него, него, как бы у него есть свой свой визуальный код, это мы мы понимаем. Значит, очень хорошие актеры озвучки, такие, что... По большей части это они создают все настроение вообще этому фильму, потому что если бы озвучка была не такая выразительная, было бы не так хорошо. Почему, например, очень многие европейские мультики, которые там не из самых известных студий, почему они обычно хреновые? Потому что помимо а, такого не супер бюджет, высокобюджетного визуала, там еще и озвучка довольно поганенькая, ну и короче такое. Вот. Здесь в этом плане все хорошо. Ну, то есть видно, что Гильермо Дель Торо такой, ребят, давайте сделаем хорошо. И как бы все с ним собрались и сделали сделали хорошо. Вот. И как бы вот какие-то музыкальные темы клевые. И очень неожиданно, что фильм вообще как бы проехался по фашистам, да, то есть по по Муссолини. А есть... почему неожиданно?
1: Вполне ожидаемо. Ну, потому
0: что какое это вообще отношение имеет к Пиноккио? Да
1: ты, глин, да, в, да в куче мультиков, на самом деле, если смотрите, какие детские мультики, там наверняка, а, ну, да много как показываются, какие-то диктаторы как-то высмеиваются, уверен. Мультики. Еще
0: раз, Пиноккио здесь причем. чем? Ну, то есть я, я я трейлеры не смотрел, потому что я, я, даже, то есть я даже визуалы не знал. А я видел только вот этот вот постер синий, где он там дверь открывает. Причем здесь а... Пиноккио,
1: ну, при том, что поместить персонажей в более-менее понятный исторический период, как бы.
0: Ну, вот. короче, вот я, я, я этого не ожидал, и меня это удивило, и даже там было прям вот забавно, когда вот он проехался там по этому, по, по Муссолини. Муссолини там,
1: конечно, смешно, правда, да, прикольно да, показывают. Ну, потому что это самое
0: так. клевое, когда ты берешь какое-то абсолютное зло и как бы превращаешь его, то есть, так сказать, не низвергаешь его до уровня просто, не знаю, пугала огородного. Ну, в общем, это, это я на мой взгляд, это, это, это такой хороший ход. Но у него хронометраж два часа, и где-то после середины мультик начинает невероятно буксовать. Потому что весь сюжет превращается буквально в переходы из точку А в точку Б. Один поехал туда, второй, значит, поехал сюда. Этот застрял, этот пришел к нему. А последние, типа, минуты, 20, это вообще, честно говоря, гамотина вот это вот, как они там внутри рыбы, значит, тусовались, ну, то есть это прям, это уже, это, это уже как будто вот растерялась вся вот эта вот мощь, а, как будто вот, то есть, опять же, я Гильермо Дель Торо не фанат, потому что я считаю, что у чувака, у него серьезные проблемы с написанием сценариев просто всегда, то есть он, у него бывает, я даже помню, как, э, как я когда-то пересмотрел Хелбоев, э, которых я очень люблю, И я как-то в подкасте какого-то года, не помню, рассказывал о том, что, типа, чуваки, вот мы его любим с детства, да, Хеллбоя, но там есть невероятные сюжетные дыры, которые в детстве не замечаешь, а потом ты начинаешь их замечать, и они тебе просто в лицо летят. И вот, как бы, чем ты старше, тем ты больше понимаешь, что Гильермо Дель Торо, ну, типа, он... Он визуализатор, но как сценарист он... Ну, ну, говно, к сожалению. Вот. И, и вот в этом плане, типа, Пиноккио, это вот что сделал Гелермо Дель Тор? Он взял литературную основу, он добавил туда всяких интересных штук, но не смог придумать никаких интересных событий, и по итогу, а, когда закончились события, скажем так, литературные, типа вот он там, не знаю, застрял с цирком, там, вот это вот все, а, и когда это все закончилось, перестало быть интересно то есть все это как бы... И, и, и мультфильм, он... Сейчас я понимаю, нам в комментариях пишут, ой, да чего вы там понимаете, идите смотреть свой Марвел. Я помню, как нам, значит, вот это вот писали в комментариях. Нет, на эмоциональном уровне он очень сильный. Антивоенная да история очень
1: сильная. Я что-то вообще там прям плакал. Ну, как бы, я не скрываю, что... Ну, ну видишь, меня, видишь, ну, меня тебя такие, даже тронул. Ну, меня меня, меня, меня трогают сюда истории там какие-то такие вот что-то вот дети, родители, вот, меня с детства, я, я реально вместе до хрена смотрел всех этих вот таких мультиков, ну, во всех мультиках постоянно вот эта вот тема, Типа, ребенок разлучается с родителями. Это, не знаю, Бэмби, Король Лев, Пинокки, вот, ну, все мультфильмы, они по большому счету. Я что-то их смотрел в детстве, мне что-то до сих пор так это трогает. То есть, ну, меня-то и в жизни такие истории трогают. У мульчика прям некомфортно смотреть. Я прям понимал, блин, вот сейчас минут через 15 точно у Джипетта ребенка-то отберут. И такой, и, и до конца это все так это. Как бы, ну и там, конечно, в, ну в конце все равно трогательный финал, конечно, это нельзя оспорить. Но фильм все таки да, не без него остатков Николай про, правду говорит абсолютно.
0: Ну то есть здесь, здесь скорее вопрос именно то, что на, как бы, на логичном уровне это очень сильный мультик. В нем есть как бы все, что надо. Но если позволить себе придираться просто потому, что, ну типа, камон, мы тут вообще как бы, разбираем кино, мы в подкасты записываем, и мы не обязаны восхищаться всему тому, что... Uh, всему там, чем восхищаются другие, и также мы не обязаны засирать то, что засирают другие, поэтому я люблю женщину халт адвокат идите в жопу. Вот, значит, uh, да, значит, uh, Пиноккио это, — это реально по-своему великий мультик, который лично для меня как бы пал жертвой вот Гильермо Дель Торовского сценария, который, как обычно, просто после середины, он такой ну, просто они побегают, я попробуют, и еще считаю... закончится как-то так.
1: Лучше, для есть... снял, снял бы что-нибудь такое, чтобы там просто тупо большие монстры дрались с еще большими монстрами. Типа Хеллбой или Тихоокеанского рубежа. Вот.
0: Ну вот, э, Настя подсказывает, что там был сильный момент, когда Джузеппе брызнул на ботинке фашиста краской, который раскрашивал Иисуса. Э, получается, забрызгал фашиста кровью Христа. Вот это, вот это да, это вот хорошая отсылочка. Очень-очень э, сильно звучит. Э, ну вот... 25 раз я говорю, ну вот, ну вот. То есть я как будто оправдываюсь. Я я правда от него не получил. То есть вот ты от него поплакал, я не поплакал. Я люблю плакать <laughs> над фильмами, когда они эмоциональные. Здесь нет, но я тут могу сказать однозначно, что для меня весь вот этот вот, весь этот мультик сделал финал. Последние три минуты. Потому что вот то, на что ты жаловался, мы не будем это спойлерить, но ты перед подкастом говорил, что вот, вот мне наоборот это понравилось. То есть я, мне кажется, что... Вот если бы это был просто мультик про Пиноккио, который заканчивается и жили они долго и счастливо», то я бы поставил ему 6. А вот он закончился так, как закончился, и я такой, ага, значит, это все-таки мультик про течение времени. И он как бы детям, скажем так, хорошо так иллюстрирует о том, что время идет, и как бы то ни было, быва... ну, типа, жизнь, она всегда заканчивается одинаково у всех людей. Вот, Поэтому, даже давай ворвись уже, что ты молчишь.
2: Ну, во-первых, я, короче, думаю, что Пиноккио, он вообще, мне кажется, не для детей мультфильм, да и вообще, наверное, сама история. Я, к сожалению, очень поверхностный плохо как-то знакомо с оригинальным «Пиноккио», потому что ну чего греха таить, я не читал его. Диснеевский... Да, всяк, никто, не,
1: никто не читал
2: Хотя бы там «Буратино», знаешь, нужно было почитать, или все кто-то в детстве читали, наверное, «Буратино». Но я, честно говоря, очень плохо это все понял. Я,
1: я, я только пил «Буратино». Да,
2: я в принципе тоже. Но посмотрев «Пиноккио», Дельторы, я поймал себя на мысли о том, что такое ощущение, что это больше для взрослых мультфильм, чтобы посмотреть вообще на жизнь, может быть, со стороны. А если у кого-то есть дети То еще посмотреть на то, какие дети Вообще, ну вот, насколько чистая У них душа в начале, да, что они все Поглощают, радуются всему, любят Просто потому что, да, и так далее И что на них может повлиять Какие-то плохие силы Хорошие силы, да, и как, может быть, правильно Воспитать вообще Ребенка и так далее, ну и, соответственно В течение времени, да, посмотреть К чему приводит жизнь, ну в общем Я, конечно, тоже в конце и поплакал Поддержу Николая, потому что было грустненько когда персонажи уходят, добро побеждает зло, но в течение времени. Мне кажется, мне кажется, уходит, мне кажется и так я далее.
0: просто почерствел, видимо, потому что меня что-то не тронул мульт. Но, но ладно.
2: Давайте сначала вообще прикинем, сколько Пиноккио истории вообще выходило. Я напомню, что в 2019 году вышел Пиноккио с Роберто Бенини, который в 2002 году играл Пиноккио сам по себе. То есть в 2019 году он играл Папу Карло, а в Пиноккио 2002 года, который он же сам срежиссировал, он сыграл самого Пиноккио. Ну, это такая прикольная история. Потом, соответственно, выходит, мы уже сказали, Пиноккио, Зимекиса, потом Пиноккио 1940 года, Диснеевский, который вот нужно было бы посмотреть к этому выпуску, но, к сожалению, я не успел, потому что вот Надя, например, мне сказала, что ад, который творится вот в этом мультфильме с Пиноккио, он намного сильнее психологически, да, чем в Дельторовском мультфильме. И там вот этот контраст взросления ребенка и изменения, да, его от безудержного такого, да, который еще ничего не знает, до жертвенного вот этого вот ребенка, который становится настоящим мальчиком, этот контраст там как бы сильнее показан. Но, к сожалению, я не смотрел. И нужно, наверное, наверстать. А у него, кстати, два это еще Ты раз какой ты не смотрел? — Пиноккио 40 года. — А, этот? —
1: Не, я в детстве, я все это смотрел. Вообще, мне кажется, все Disney я Disney тоже смотрел, фильмы. Да. И я не могу мне сказать, что, это, что да. мне, мне, мне все нравились. Именно потому, что Дисней какие-то реально некомфортные сюжеты ставит... Вообще, Блин, вы, видели, вы видели
0: Пиноккио 19-го года? Это же Крипатура, просто кошмар. Дети, детям покажешь, дети просто вообще, сознание <с»>? <multi-ened> потеряют. <с�>
1: <с я, я, я сейчас понял: знаете, еще, я сейчас понял, что я в детстве не любил полнометражные мультфильмы, потому что полнометражный мультфильм это всегда: Значит, Мама Бэмби гибнет, значит, Отец Симбы гибнет, значит, Пинокья пропадает. Я всегда любил мультсериалы. Мультсериалы это значит Черный плащ летит на самолете. И зигзаг мак, кряк, типа, какие-то рафляночки кидает. Вот мультсериалы, да? А вот полметражный мультфильм это всегда. Слезы, боль, кровь, вообще ужас. Вот почему так? Ужас просто... А, а еще, кстати, вообще вот ужас. этому...
0: Я, я, я просто, я с тобой согласен, но, типа, я, я любил такое трогательное дерьмо. Но, как бы, мне кажется, что вот этот «Пиноккио» мог бы стать лучше. Сейчас, опять же, полетят невероятные просто у нас какашки от тех, кто считает, что это шедевр этого года. Я просто Николая, не внесу его в Николая вот.
1: отругали в его телеграм-канале за негатив, видимо, и он теперь боится высказать. Предварительно сказав любую фразу, негативный вот такой щит ставит, чтобы от говна отбиваться. Николай, скажи твердо и четко. Не бойся никого.
0: Нет, в смысле, я все говорю твердо и четко. Просто невозможно сказать твердо и четко про про этот фильм, потому что он, он неоднозначно шедевр, но он и неплохой, в смысле он даже хороший, просто вот неоднозначно не, не шедевр. Так вот, если бы здесь была вот эта вот love story типа с Мальвиной, да, или как, как звали подружку Пиноккио, я не помню, вот это было бы, это бы добавило каких-то больше эмоций, потому что здесь вот такая вот идет фиксация на отношения хотят сын но суть в том, что они как бы особо-то не развиваются. То есть Пиноккио он сначала дико бесит, он бесит и Джузепа или джипетта да, его тут зовут. Значит, он бесит и джипетта он бесит и всех остальных, и, значит, становится интересом вот этих вот фашистских властей вот этого города. И, ну, в общем... Типа сразу всем интересно, что это вообще такая задиковина. И, короче, он всех раздражает. И отца тоже. Потом он убегает, отец такой, ну как же так, я должен как бы его найти. И он, ну, просто он за ним идет, и в конце, типа, они такие, ну хорошо, там, самопожертвование, дружба, любовь. Вот, и немножко не хватило. То есть, например, отношения Пиноккио и Кузнечика, они вообще никак не раскрыты. То есть, по сути, вот этот Кузнечик, это кузнечик, же как бы его наставник, который ну, для него...
1: Блин, кузнечик это все-таки, мне кажется, это реально просто этот самый, типа, просто автор внутри фильма, который на самом деле, ну, повлиял на сюжет и вообще, ну, на буквально свои идеи, типа, вот, выберемся через эту дырку из-за рыбы и все. Как бы, ну, то есть, его Короче, реально... Вот... И реально кузнечика, ну, нужно смотреть фильм так, будто кузнечика нет, на самом деле, ну, под-под, вот, вот, вот так вот, мне кажется, потому что он не воспринимается как... Полноценный персонаж фильма Кстати, про кузнечка. Я не согласен Он сверчок, кстати, а не Кузнечик
2: Кстати, про сверчика Его, как мы уже сказали, озвучивает Юэн Макгрегор Я его сразу же узнал, когда голос зазвучал И где-то на десятой минуте, когда уже я слушал этот замечательный голос Я подумал, ну наконец-то Юэна Макгрегора за последние пять лет нормальная роль появилась, за которую мне не стыдно. Ну, то есть он прям реально, его голос идеально вообще на 10 из 10 очень круто передает вот момент, рассказчика, как он рассказывает историю и эмоционально, и трогательно, и когда в конце тоже происходит действие, когда слезки вот эти вот текут у этого сверчка, и он немножко попискивает там вот этим своим э, звуком. Короче, классно вообще, я от озвучки и от самого персонажа очень сильно протащился, и вообще где-то, наверное, в какой-то момент... Подумал, я бы посмотрел сайт мультфильм про Сверчка. У него же там, наверное, столько историй,
0: потому что он же беде да, пи- да, пишет забыл. рассказы. Женя, а что ты, а, а ты ругаешь Юэна Макгрегора? Как же великий сериал Оби-Ван Кеноби? Ты, ж, ты забыл? Ладно, я, я, я попытался плохо пошутить, но не пошутил. Кристофер Робин выходил с ним в в 2017 году. Я его не смотрел, но его хвалят. Вот.
1: «Доктор Сон» — неплохой фильм, напоминаю.
0: А, ну вот, да, да, «Доктор Сон». Все не то.
2: Третий сезон
1: Фарго. Не помню, в каком году он выходил, наверное, давно уже.
2: Так а да. что ты? Последний Макгрегор клевый, это именно Фарго.
0: Ладно, по озвучке Последний дальше. Макгрегор. Кристофер Вальц. Кристоф. Да почему Кристофер? Господи.
1: Кристофер, Кристофер Робин. Робин потому что Кристофер, Кристофер Робин. Бэтмен что... и Робин. Кристофер. Кристофер, Кристофер и Бэтмен и Робин. и
2: Робин. Давайте я 10 раз повторю. Кристоф. Кристоф, ну, Кристоф, очень Давай, Кристоф, ребята, Кристоф, Бэтмен, Кристоф.
1: Бэтмен и Кристофер Робин. Как
2: Кристоф Вальц вообще круто звучит. Прям для злодея, у Слада, для ушей. Какая у него классная речь вообще. Ладно, это касательно... Очень ручки. сильная
0: сцена с флагом, вот где дети. Вот, вот на, тут на самом деле три, три сильных сцены. Это вот в начале, когда его ребенок погибает. Ну не то, что сильно, просто хорошее вступление, сильное. Потом сцена с флагом, где дети на военном полигоне. И финал. Вот для меня вот это три лучшие сцены фильма.
2: И, значит, по графике... Стоп-моушен-анимация, кукольная, все дела. Какой же это кайф, когда это не 3D-шный мультфильм, когда это реально ручная работа, и техника, по-моему, отточена настолько, что я сидел и наслаждался каждым кадром вот этой анимации, но имеет какой-то шарм. То есть я до сих пор люблю кино не цифровое, а кино на пленку. Как-то вот... По-другому все это воспринимается, как будто действительно сказочный мир вот этого кинематографа. И также вот с анимацией здесь больше вот сказочности какой-то. Это клевый подход для таких историй. Короче, мне вообще все нравилось ровно до момента середины, наверное, где-то, потому что тоже поймал себя на мысли, что окей, да, набрасывает нам, значит, фашистов, набрасывают нам город, который не принимает этого Пиноккио, набрасывают нам кукольный театр, который его использует. Но в конце концов, вот когда все начинает в кашу немножко вот эту смешиваться, когда все эти персонажи, внезапно начинают в сценах перемешиваться и в конце появляется огромная рыба да в оригинале была акула которая проглотила Пиноккио мне кажется кит ну в смысле в оригинале была акула в оригинальной сказке по-моему да а здесь вот прям вообще какая-то здоровая хренотень непонятная да фантастическая и там тоже вот как-то все увязло в этой рыбе и эта рыба стала квинтэссенцией вообще всех проблем хотя на самом деле раз они уже пошли в историю люди само зло, да, и люди губят Пиноккио, то, короче, вот с этой рыбой, мне кажется, ну, как-то вот на спад пошло. Я бы больше вот в ужасы и реализм человеческих страданий, да, вот как-то там бы Пиноккио загубил, и где ему пришлось бы самопожертвование какое-то принести. Наверное, может быть, посильнее было бы. А здесь они вернулись вот в эту сказочную детскую какую-то среду, где они внутри рыбы живут, и это было уже кашица какая-то, да, и тебя сначала вот... Одни эмоции сильные, да, от этих фашистов там и плохих людей. Потом немножко опять детских каких-то впечатлений. И, короче, вот мне как-то не очень понравилась вот эта смесь. Плюс еще кидают в загробные миры, хотя это мне понравилось. То есть сама визуализация, само вот это вот противостояние духов, да, которые одни даруют жизнь, другие в какой-то степени. Это слишком
1: сильно выглядело как, как типа видеоигра, то есть типа ты погибаешь и респавнишься типа в каком-то ну в, в такой локации где сидит какой-то персонаж, который должен что-то сказать в как воскресность. Николай, да. тебе не показалось, что это так вообще выглядит просто ну слишком?
0: Да нет. Настя сказала, что это ей напомнило спектакль квартета и про кролика там где тоже кролики, смерть, загробный мир вот это вот все.
2: Но ну, это классическое одно из классических, может представлений. По-моему, когда он да в спичечный коробок сверчка положил.
1: Там был этот кролик там, да из кролик кролик написал. из доднедарка кстати. Тоже отсылка, наверное.
2: Ближе середина и ближе конец мне не очень понравились, а концовка, конечно, такая трогательная. И поплакал, да, мне ком в горле был, посмотреть на то, как эта история заканчивается. Единственное, непонятно, да, что с Пиноккио, как бы дальше-то происходило. В общем, смешанные чувства. Я на самом деле поставил 8, потому что в общей массе у него очень много плюсов, и техника съемки, и персонажи, и визуализация вот этих проблем детских. Я вот не считаю, что он избалованный ребенок какой-то, да, трудный в начале. Это просто представление ребенка, не, он наивный, который... наивный, просто, Ну, наивный, да. да. Поэтому его как бы нельзя, может быть, ругать и так далее. Ты понимаешь, что вот он познает мир, да, он же не знает, где еще... Добро или зло, и об этом как бы по идее мультфильм, да, который говорит вот с чистого листа.
0: Опять начнем сначала. сначала. Блин,
1: я вот думал, триггернется ли у кого-то у меня триггернул Николай. Мы с тобой просто вообще одноглазые. Ах,
2: да. Короче, в итоге 8, но есть нюансы, которые немножко смущают. Опять же, вот, например, с Муссолини сцена я не знаю зачем в такой степени нужно было ее раскрывать я понимаю что да принижают э, плохих персонажей исторических но сама история она странная да то есть он такой за пять минут, Говорит, давай вот сейчас, у меня есть идея, как все испортить, и внезапно появляется какашка, там вот это вот, ну, короче, вот тоже вот, знаешь, тема говнеца, она здесь витает, и что у Зимекиса, он там какашка, да, появляется, что здесь тоже, из-за такой, ну, блин, ну, ну, зачем, можно было бы, может, как-то поэлегантнее все это сделать. А тут он про пердеж, какахи и, и все прочее на сцене тоже говорит. По два про. Сказал человек, который,
1: который сказал человек, который в начале подкаста пять минут смеялся над словом visceral. Да-да-да. Э, и главный фанат Джейму мучили его
0: бобы. Но а тут это вы не понимаете. Это другое. Это другое. Да. Да. Ну ладно, давайте, давайте закончим. У нас еще этот, у нас еще один, одно обсуждение на сегодня.
1: Да, заканчиваем. Подводя итог, я, конечно же, знаю, что мультфильмы не всегда мои, но я. Думал, что мне больше понравится.
0: Да, здесь соглашусь, но как бы в, в этом году э, пока что пальма первенства среди мультиков, которые я посмотрел, я посмотрел их прям очень много, практически все, которые вышли в этом году, э, которые на слуху. Вот этот Strange World э, от Диснея, у которого там рейтинг 4, который самый там крупный провал Диснея за последние там годы, его я смотреть не буду. Но я, наверное, остановлюсь на «Энтергалактик». Скажу, что вот в этом году этот мультик мне понравился больше всех.
1: Такой вот. б- мультик, мультик без сюжета «Энтергалактик». Ну
0: и чё? Ну хороший.
2: Где-то до 40 минуты я на самом деле вообще думал, что это чуть ли не лучшее произведение Дельтора, которое я видел. <laughs> да, да. серьезно, я здесь да, сидел не... и смотрел,
0: но до 40 минуты. Дальше все вот уже под вопросиком было. Ладно, какое у нас еще обсуждение на сегодня? Да, да. И напоследок мы обсудим «Уэнздэй». Это главный хайп последнего времени. Вообще какой-то невероятно дико неожиданный хайп. Это сериал, который я не планировал смотреть, пока, собственно, меня не захватил вот этот вихрь, вихрь хайпа тиктоков, которые там со всех сторон.
2: Сегодня, кстати, была шутка о том, что, мем я видел, о том, что если сериал
0: не завирусился в тиктоке, Netflix-таки, отменяем его. Да-да-да. Но это, кстати, это справедливая шутка, потому что... Много хороших проектов идет под нож, но так или иначе, значит, что такое «Уэнсдэй»? А помимо того, что, помимо этого замечательного танца в четвертой серии первого сезона, где, значит, очаровательная Дженна Артега выдает какой-то, какой-то дико забавный перформанс, который она сама, я так понимаю, и поставила эту хореографию, значит, «Уэнсдэй» — это, ну, если можно так сказать, спинов семейки «Адамс». Вот. Женя Москвин в прошлом выпуске рассказывал свои впечатления о пересмотре «Семейки Адамс». Вот, значит, «Уэнсдэй» — это, это проект, который... Вот он вышел на Netflix, Это сериал. У него, очевидно, будет второй сезон, а то и третий. То есть там прям как бы там все хорошо, очевидный успех. Значит, но это вот задумывалось как спин-офф «Семейки Адамс», который снял частично, и сценарий там написал частично и спродюсировал, собственно, Тим Бертон. Вот. Да, и что важно, Значит, что важно, мы, во-первых, <со- <со-> мы, во-первых, думали, что, это вот в прошлом, в прошлом подкасте обсуждали, что и прошлые фильмы оригинальные снял Тим Бёртон, а их снял Барри Зоненфильд, это такая, это эффект Манделы у нас случился, то есть, да, этого не было, но как бы на мой личный взгляд, когда вот я узнал о том, что вот выходит сериал по семейке Адамс, который снял Тим Бёртон, я подумал, ну, это максимально логично, потому что Тим Бёртон — это буквально чувак, который всю свою жизнь занимается какой-то околотрупной эстетикой. Значит, у него всегда всегда такой мрачняк со смертями и прочими разными делами. Вот. И он, собственно, снял сериал. И, ну, там, Дженна Артега, которая играет в Wednesday, у нее там Инстаграм вырос на 10 миллионов подписчиков. Ну, у нее уже было много, но стало вот в два раза больше. Значит, вот эти невероятные, невероятное количество вирусных видео в ТикТоке, то есть там люди больше миллиона роликов сделали под этот, под этот звук. И, в общем, я так могу сказать. Сейчас Жека Москвин его будет по всячески засирать, поэтому я помолчу и послушаю, что Женя скажет, потом выскажу свое мнение, я пока просто общую канву описываю. Как бы в сериале есть семейка Адамс, она есть. А, значит, но ее очень мало, и основа сюжета приходится на то, что Вензда это такая, значит, мрачная девочка бунтарка в семье, и ее отправляют в школу в академию Невермор, которая находится, значит, которая как в кавычках градообразующее предприятие небольшого города, и она, ну, собственно, учится там рядом с огромным количеством всяких мистических детей, которые там оборотни. Сирены, ну и всякое такое. Блин, хотелось
1: хотелось, не успел, не успел в добивку, что должен быть оборотни в погонах, а сирены титана. Все.
0: Да, вот.
1: И, как бы, вот, по сути, этот сериал,
0: это, опять же, это все, это все пока что общеводное, потому что Женя просто не любит рассказывать про сюжет, он любит всегда про впечатление говорить. Значит, и, как бы, основа того, основа вообще вот этого сериала, это детективная история, если можно так сказать. То есть... Девочку отправляют, то есть это мистика, ее отправляют вот в эту Академию Невермор, а там оборотни, сирены и прочие всякие штуки, ну, то есть там очень много разного разного вида таких странных детей, но как бы они не скрываются, то есть мир знает о том, что такие существуют, вот. И тут какой-то, значит, неведомый монстр, какой-то непонятный, начинает убивать людей одного за другим в этом маленьком городке и в том числе учеников этой школы, то есть там всякое происходит. Вот. И венсдей, она, значит, со своей вот этой вот невероятной харизмой мрачной, то есть ей буквально, не знаю, там все безразличные, у нее там острый ум, люди ей не важны, она, значит, вот одновременно пытается разгадать что же за дела с этим оборотнем. Плюс она пытается разобраться во всяких сложных перипетиях, которые происходят в этой школе. Параллельно у нее, значит, там как-то складываются отношения с ее соседкой, не в в том плане, а вот в дружественном плане. И она как бы вот пытается, типа, не знаю, как это сказать, то есть она как бы пытается найти себя, и как бы вот эта школа помогает ей понять, нужны ли ей вообще люди или ей хорошо одной, вот вот так вот скажем. Да, ну вот такая вот история. У нас 8 серий пролетело просто как этот, как миг. Ну давай, Жень, уничтожай.
2: Короче, такая история. У меня негативное восприятие связано, наверное, больше всего именно с тем, что... Я посмотрел два фильма перед сериалом. И фильм, конечно же, фильмы сразу сформировали в памяти идеальные образы семейки Адамс. Ну то есть там, мне кажется, стопроцентное попадание вообще по всем фронтам. И горячие как бы родители, которые достойны друг друга, элегантные, с шикарным чувством юмора, которые понимают, да, что они говорят и как это вообще звучит в их устах, если так можно сказать. И сами дети, которые идеально дополняют семейку, потому что они как раз-таки еще молоды, и им нужно все вот пощупать, посмотреть, посмотреть, как здесь голова у Барби, например, отлетит, или что будет, если выстрелить из арбалета в своего брата. И, короче, они от этого кайфуют. Даже если им это не нравится, они все равно это делают с такой естественностью, которая не ставится под сомнение. А Уэнсдэй совершенно другие персонажи, которые вообще ничего общего не имеют с тем, что я увидел в кино, за исключением, может быть, вещи. Потому что, ну, вот вещь, она как будто скопирована, да, из фильмов, никак не поменялась. Ладно, короче, почему не понравилось? Потому что персонажи, вот, например, взять родителей, они абсолютно другие, и они они не вызывают вот такого чувства восхищения того, что было в фильмах, потому что, например, Гомес, он был статный такой э, элегантный фехтовальщик, э, обольститель, искуситель, и от одного его взгляда, да, на, на свою жену, ну просто там все плыло. А здесь э, Гомес он вообще просто... У него четыре дежурные фразы, которыми он описывает всех, кто его окружает, и он просто ну какой-то противный, толстый чувак. Сорян. Сразу никакой энергетики и никаких положительных эмоций. Насчет Мартиши плюс-минус более-менее как бы окей. Нормально они подобрали актрису, она такая же горячая, с такой же улыбкой. Все хорошо.
0: Кэтрин Зетта-Джонс на минуточку, да, так-то говорю актрису?
2: Как бы к ней нет претензий, она в принципе выглядит хорошо, плюс-минус минус то, чего я ожидал увидеть. А дети, они другие. И если в фильмах они были действительно парой, которые дополняли друг друга, например, когда они ставили друг над другом опыты, и он сдает над братом, там, не знаю, стреляла в него и так далее, то ее брат, он не был забитым каким-то чухмырем. Он был толстый такой парниша, который выглядел как будущий глава мафии какой-нибудь, да, и которому тоже, видимо, по приколу было поставить над собой опыта, потому что он немножко туповат в плане того, что, типа, ну давай посмотрим, что будет, если ударить в меня током или посадить на электрический стул. А в этом сериале, блин, какой-то ботан непонятный, которого все бьют, из-за которого здесь заступается. Ну, короче, он там вообще какой-то склизкий непонятный чел. Ну ладно, это все второстепенные персонажи, да? сама Уэнсдэй. Вот здесь немножко противоречие, потому что в какой-то степени Джина Артага она неплохо выглядит, то есть вот этот... Да она, вообще,
0: да, она вообще краш. Ты чё? Ты чё? Ладно, я молчу. Ты, ну ладно, ты, ты просто... Ты сейчас продолжишь. Просто ты... Ты зачем-то по какой-то вообще никому непонятной причине сравниваешь это с фильмом "Семейка Адамс". Это, блин, сериал не про семейку Адамс, это сериал про девочку в волшебной школе. Это, это Гарри Поттер, понимаешь? Это Гарри Поттер только с убийствами.
2: Я прекрасно понимаю все это. Ну просто вот так это как книгу прочитать, у тебя сложились образы и ты уже новые образы, как бы да, когда экранизируют книгу, ты их уже не можешь принять, потому что они немножко другие. Вот, поэтому я сразу же говорю, что у меня Негативные эмоции, они прежде всего с этим связаны, скорее всего. И, короче, сам центральный персонаж. Кристина Ричи в детстве, она круче передала, на самом деле, этого персонажа. Она была более холодной. У нее в глазах больше было вот этой вот чертовщины, нежели вот у новой актрисы. И там не было противоречий, короче, между семьей. А здесь как бы центральная проблема — это то, что есть противоречие между матерью и дочерью. И дочь такая, я просто не хочу быть похожа на тебя, потому что ты такая-такая. Но как бы есть нюанс в том, что и в фильме вот эти моменты юмора и чертовщины для семейки Адамс, для которых это как бы благо, а для других это зло, в фильме это все более кайфово обыграно. А здесь немножко все топорно. То есть вот Топорное — это противоречие между родителями и детьми. Топорные вот эти вот немножко детективные истории. Банальная, супер банальная похожесть на Гарри Поттера, где все вот эти вот персонажи одеты в такие же, не знаю, там одежды. Какое-то подразделение на тех, других и этих. Похоже на Гарри Поттера, все об этом уже сказали. Но мне показалось, что это какая-то дешевая пародия или версия вообще Хогвартса. Ну, например, возьмем игру, где нужно на каноэ было плыть и брать этот флаг и ехать обратно. Но это так дешево смотрится, просто типа, что это за игра? Ты берешь на каное, едешь, берешь флаг и возвращаешься обратно, но у них есть какие-то там всякие приколдесы, типа копии, которые из этих каное выкидываются. Ну, короче, какая-то чушня для детей вообще совсем. Мне в моем возрасте, мне уже вот это казалось, ну, совсем как-то очень просто написанным. И очень просто поставлен. Я Тима Бертона на самом деле ожидал более каких-то изящных и искусных ходов, а здесь вот именно сериальность Netflix в самом ее стопроцентном виде. Плохо это или хорошо? Для меня плохо. Плюс э, похожесть на Гарри Поттера, она в некоторых моментах прям супер какая-то открытая. Например, когда рука бежала вот по вокзалу, там музыка даже чуть ли не из Гарри Поттера была, и настроение, которое передавалось вот прям один в один. На подсознание я прям вижу, как создатели такие, так, нам нужно создать
0: что-то похожее, что-то, что-то вот такое. Блин, я вообще это не считал. Я сказал, что Вэнсдэй — это, по сути, Гарри Поттер, просто потому что, ну... Как бы это, это как вот история про детей и про школу, но тут же вообще тоже, тоже вообще-то есть момент с тем, что, ну, типа, в Америке очень популярны, э, очень популярны, да и не только в Америке, всякие сериалы типа «Ривердейл», там, вот, у него есть даже спинов там, про каких-то что-то там, про феи. есть еще дневники вампиров, ну, ну короче, это, это, это уже чуть меньше, что, да? Ну то есть это просто просто очень популярная история ну, типа с тем, что это...
2: Хорошо, да, согласен. Это можно простить, но тут еще появляются перекрестки с какими-то сумерками, потому что все вот эти вот слащавые мальчики, которые появляются плохое, хорошее, она там между ними что-то бегает, прыгает на одного, смотрит. Ну короче, вот эти вот какие-то сладкие подростковые вот эти вот нетфликсовские темы, они мне тоже не очень... И в конце мне совсем не понравилось, знаешь, когда какой-нибудь происходит сюжетный твист, и появляется персонаж которые думали, что он уже не появится, а он появляется. И он так надменно смотрит в камеру. Ну, короче, вот по-сериальному как-то. Я думаю, блин, ну что это за сетком уже какое то Короче, мне вот и ходы не понравились этого сериала, и воплощение, вот эта смесь Сумерик, Гарри Поттера, Семейки Адамс, неподходяще. И, соответственно, мне не понравились сами персонажи, которые здесь отличные от тех, которые мне полюбились. Вот поэтому я такой, ну, так себе, ну, на шестерочку я, пожалуй, поставлю. Да. Но
0: если вы все еще молоды душой, давай так скажем, то, короче, хороший-то на самом деле сериал, а ты, же Жека, что-то занудил вообще по-черному. Я я не, Во-первых, я в нем не увидел никакой нетфликсовского стипа, блин, потому что, то есть он буквально... А, то есть это, это, это просто Это скорее сериал какой-нибудь седаба <laughs> Чем Netflix, но а, Со всякими там своими приколами Мне вообще, мне просто невероятно Понравилось, я вот ему поставил 8 Но я может ему поставил бы и 9, если бы я не понимал Что это все-таки попса, ну как бы это. То есть попса, она и есть попса Типа там есть, например, серии, которые снимал Не Тим Бёртон, они сняты похуже, чем те, которые Снимал Тим Бёртон, вот, но в целом здесь Основная фича, это то, что здесь Джен Артега Но как бы, на мой взгляд, она просто великолепна в этой роли Она очень хороша, вот я Говорю, я не знаю, как она может не понравиться. Она буквально вот она просто, она просто топовая. Она очень клево отыгрывает своего персонажа во всех ситуациях. Очень классно, что она там за весь сериал улыбается раза три и это прям вот каждый раз ты замечаешь такой блин она улыбнулась ну то есть там ну, что то вот
2: по поводу нее кстати еще перебью до того как я посмотрел сериал ходили мемные шутки о том что как я вижу этого персонажа в сериале и там стоит Джонни деп такой да и мы начинаем смотреть сериал и в каких-то ракурсах и кадрах она так похожа на Джонни Деппа. Просто вообще Не похожа, она вообще не Она супер похожа на Джонни Деппа. А
0: моложенная
2: женская версия Джонни Деппа. Вообще, знаю, 10 я, из 10.
0: Я вообще не увидел это. Она еще, она еще, например, не моргает. Блин, она это. Ну то есть, ну короче. Я не знаю. По-моему, она, по-моему, она просто супер классная. Один из лучших персонажей, которые в этом году новые появились. Что, Жан, я тебе советую все-таки б...
2: фильмы посмотреть.
0: Жень, так, я смотрел фильмы. Я просто их... Я, 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 я их не настолько помню хорошо, вот именно прям хорошо, как ты, но я их смотрел не так давно, типа, наверное. Не настолько давно. Короче, я, 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 я не помню, когда именно я их смотрел, но у меня... Типа, у меня нет такого ощущения, что семейка Адамс была когда-то прям очень далеко. Вот, здесь э, здесь история про то, что, э, да при чем тут они? Вот, понимаешь, вот это это мне вообще непонятно. Ну, Ну, при чем здесь семейка Адамс? То есть, как бы, вот два вот этих фильма, которые тебе нравятся, которые там снял Барри Зоненфельд, Uh, или, или второй вообще снял, уже не он. Ну, короче, вот uh, те два фильма, это вот фильмы про семейку Адамс, про сумасшедшую семью uh, с, с какой-то определенной крипатурой, со своим таким безумием и так далее. Это вообще, это сериал про школьников, про мистические, про, про детективное расследование и все. И здесь важны uh, не, персонаж, не то, как четко прописали семейку Адамс, потому что ее здесь и нету толком, а это, здесь важно то, как прописали Уэнс, ее персонаж, ее становление, ее прикольную соседку, абсолютно очаровательную дев- девчонку. Вот этот вот любовный треугольник очень смешной. Ну тут, да, тут надо сказать, что тут нет ни одного хорошего мужского персонажа. Они тут все довольно скучные, то есть персонажи-функции. Типа, вот он, вот он есть и все. Типа, вот этот, чтобы ей нравится, вот этот, чтобы ей немножко нравится, вот этот, чтобы раздражать, вот этот, чтобы с ним немножко дружить. Ну, то есть, вот, реально, здесь прикольных персонажей мужчин практически, да и не то, что практически, но просто их тут нет. Но, да, как бы, но но, но при этом, во-первых, они здесь не отстойные, они просто никакие, это как бы не портит, да, то есть это просто, ну, это в основном такая же woman's story. Women's Story. Но здесь, значит, очень классно. Там Мне очень нравится директриса, которая играет, вот эта женщина Гвендолин Кристи, которая вот эта высокая, двухметровая, которая играла Бриену Тарт. А мне, понрав... да, в общем-то, мне и понравилась и семейка. Не делай вид, что ты играла... смотрела
1: группу. Не вид, что смотрела группу первый, сезон, школу, первый сезон. Первый сезон. Там была. не было Бриенну Тарт в первом
0: сезоне. а как это не было? Ну, я книги читал, типа... — В книгах просто... не было
1: этой актрисы. <смех> — Ничего себе. <смех> — Не подмазывайся к нам, вот никого, не, 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 не пытайся. А,
0: — Да, но... Короче, для меня, для меня здесь просто все сработало. Он и смешной, и милый, и местами... Ну, не то, что он криповый, то есть местами мистический. Не знаю, ну, то есть для меня это прям вообще класс. Это вот прям удовольствие. Я вот Это вот 8 часов, ну, не 8, но поменьше, а, супер интересного такого подросткового сериала. Прямо вот после него захотелось вот пере... захотелось все поставить подростком. на паузу и еще какой-нибудь такой посмотреть. Ну да, или стать подростком. Знаешь, тогда было намного беззаботнее, чем сейчас.
2: Короче, говоря про «Семейку Адамс», я имел в виду даже не больше саму «Семейку Адамс», а именно лор вот этот мира, в котором они существуют. Да, его там не очень много, и по большей части он во второй части тех фильмов раскрывается больше, да, в которых... Потому что там летний лагерь появляется, еще какие-то там а, вне замка место действия. Вот. Но просто сам лор, он там не вызывает э, сомнений с тем, что происходит. И плюс еще от него начинаешь кайфовать. А здесь как-то вот все намешано, и оно не очень сочетается, может быть, друг с другом до самого конца на 10 из 10. Хорошо, если тебе понравилось, я вообще безумно рад, и это это очень круто, когда какие-то проекты нравятся. Я просто именно от сериала не очень кайфанул.
0: Не, ну это это грустно, что ты от него не кайфанул. Но но мне кажется, что основная ошибка это именно то, что ты его слишком сильно равняешь по семейке Адамс. А как бы если бы ты его рассматривал как вообще отдельный проект, ну я не знаю, ну как... Ну, сложно сравнить. Ну, как вот в Star Wars, да, там же есть отдельные проекты. Ты же не можешь, э, не знаю, Андора судить по «Мандалорцу», да, или там оби судить по... Ну, то есть это, это, все, это все разные проекты просто в одной вселенной, но их делали разные люди, там разная стилистика.
2: Ну, не обругал на 6 из 10 такой проходной, короче, какой-то сериал.
0: Ну, в общем, да, так что давайте как это... То есть, понимаешь, по сути... Твое мнение о сериале интересно тем, что ты, наверное, единственный человек, которому не понравилось вообще. то что у этого сериала самый высокий рейтинг за всю фильмографию Тима Бертона. Я не, не знаю, на самом деле, согласен я с этим или нет, но как бы у него все-таки есть крупная рыба, у него есть Чарли Шоколадная фабрика. Это же он снял, да? Вот. Но... что во фразе
1: давайте заканчивать тебе не пойдет? Я не понял.
0: Короче, вот, но тем не менее, тем не менее, типа, да, Ж, Ж, Женя, вот, вот, вот он так это обругал, но я уверен, что грустно, грустно, мне это, это, это разрывает мне сердце, но ладно, пишите там в комментариях или записывайте нам аудио аудиосообщение, ладно, не записывайте, пожалуйста, давайте пиш, писать все-таки комментарии текстом, а, значит, о том, что вы вообще думаете про Уэнсдей. может быть, вам тоже кажется, что это проходняк, вот. А мы наш долгий долгий в этот раз подкаст заканчиваем. Да, вот. yeah, друзья,
1: с вами был Николай Сугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко.
3: Всем пока. My show was a magnet for the crowd. No one could resist Hopper's crown. Now the little ones, now the married ones. Prefer Garbo, Gardel, Valentino, La Voce di Caruso, jazz on the radio. You were the king's once. Mon Dieu, was it nice? You were knight of the night Full of glory and might once So let's get it twice We need an ace, a prince, a hero With no fear, no tears, no shame Who can take us around in London Back to success and fame Believe in you Believe in me Believe in you We were a king once We can be king twice We lit big fat on hills with hundred dollar bills Once Can we do it twice? From Monte Carlo In my silver blue Bugatti, we need an actor, unique, not a boy. Listen to me, is a me, my bambini, I am the Aghanini, believe it, believe in me. <laughs>